0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Das hat eine Faszination, die kann ich auch nicht beschreiben. Selbst ich habe immer gesagt als alter Mann, dass ich das noch erleben durfte, das will ich auch nicht mehr missen. Da kriege ich heute eigentlich noch glänzende Augen und äh, da denke ich manchmal, boah, das war schon nicht schlecht. Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Kicker Meets the Zone. Ende Februar 2023. Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Mein Name ist Benny Zander und ich rufe den Mann, dem leider gerade eben kam die Pressemitteilung raus, Jürgen Klinsmann doch den Job in Südkorea als Nationaltrainer weggenommen hat man deine Bewerbungsmappe war offensichtlich nicht vollständig.
3: Ja, das passiert mir häufig, dass ich auch <lacht> falsche Anhänge mitschicke. Sorry dafür, viel Spaß mit Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer von Südkorea. Glückwunsch, Klinsmann. Ich, ich wünsche trotzdem das Allerbeste. Hey, so ganz, so ganz schlechtes Potenzial hat diese Mannschaft nicht. Also insofern kann, kann was werden. Habe ich das? Also Es gibt so ein paar Leute ne, bei Neapel, wie heißt der Innenverteidiger von, von Neapel? Da habe ich mir gedacht, also warum habe ich denn den noch nicht auf dem Schirm gehabt? Unglaubliches Tier. Das ist ein bockstarker Innenverteidiger von Südkorea. Jürgen... Das wird eine jude Zeit. Bester so Zweikämpfer
2: sagen. der Serie A im Übrigen. Wenn wir da einmal schon dabei sind, ich bin ja gerade im Thema drin. Ich bin ja hier unten in München. Wie du siehst, ist der Hintergrund von mir heute ein bisschen anders als normalerweise. Das ist einfach, weil ich hier im Hotelzimmer sitze, während du in den gewohnten Hamburger Hallen, wo ich letzte Woche ja vorbei äh, geschaut habe, sitzt. Und ich habe gestern äh, Milan gegen Atalanta gemacht. Und weißt du, wer gerade sich anschickt zum Shootingstar bei Milan und was wir auch aus deutscher Sicht extrem im Auge behalten sollten? Malik Chao. Ist mittlerweile mhm. seit ein paar Spielen, die haben umgestellt auf Dreierkette Stammspieler da hinten drin. Und da ist mir der Gedanke gekommen, den ich dir direkt mal hinwerfen wollte. Also er hat gestern ein überragendes Spiel gemacht gegen den Dänen Dänenhaaland. Ich hoffe, den Namen Rasmus Heul und hast du in deinem Leben jetzt mittlerweile auch schon mal gehört, der bei Bergamo da vorne spielt. Und Malik Chau war überragend und ist ja Kapitän der deutschen U21 im letzten Fenster gewesen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Wir haben ja ganz oft geredet bislang über die Wirzes und Musialas und Mukokus. Aber wir haben in der Verteidigung Malik Chao, im Moment Stammspieler bei Milan, die sich anschicken, Tottenham rauszuschmeißen in der Champions League. Und wir haben einen armen Bella Kotschap, der gerade in der Premier League sich seine Sporen verdient. Also haben wir auch dort, und ich meine, guck dir mal das Gesamtpaket an, was die beiden mitbringen. Ne? Aus Physis und trotzdem fußballerisch vernünftig ausgebildet. Also das ist mir gestern nochmal so richtig aufgefallen. Wir haben nicht nur herausragende Talente offensiv, sondern wir können auch defensiv uns ein bisschen auf die kommenden Jahre im deutschen Fußball freuen.
3: Das ist das Besondere an dieser Position. Also du siehst es ja bei Kim, ne, den ich, obwohl ich mit diesem ganzen so Geld verdiene, bis zum Frankfurt-Spiel nicht auf dem Schirm gehabt habe, weil die halt einfach weniger auffallen. Die Offensivtalente von Neapel, die hat man natürlich mitgekriegt in all den Highlight Reels, aber genauso ist es mit den deutschen mhm. Innenverteidiger Talenten Ist doch eine gute Nachricht hier zu Beginn dieser Folge, dass wir mal mit Serie A beginnen, hätte ich euch gedacht, aber, ja. aber es hatte seinen Grund. Ja, und eigentlich haben wir, wir Clean sie bekommen und das ist dann nie eine schlechte Folge. Was wollen wir denn noch so machen? Ich kann sagen, dass ich seit einer Woche sehr glücklich bin, weil ich ein gut geputztes Auto habe und ihr habt ja mitbekommen, wir haben in der vergangenen Woche schon einen Großteil der Horst Rubisch Interview-Situation aufgestrahlt. Die Situation, die heute enden wird, denn der zweite Teil kommt dann heute. Also wir, wir gehen nochmal zurück in den Volkspark.
2: Genau, ich weiß gar nicht, wie der sich gegen so ein Ciao oder Bella Kotschab oder wie die sich gegen den behauptet hätten. Wir ähm, werden uns nachher auch nochmal ein bisschen intensiver mit dem Thema tatsächlich Kopfbällen auseinandersetzen. Natürlich an Horst Rubisch äh, angelehnt und bleiben dann auch diesmal thematisch gleich im Volkspark, denn es gab ja das Topspiel, am Samstagabend in der zweiten Liga der SV Darmstadt gegen den Hamburger Sportverein, da war eine ganze Menge los. Wir werden mit Sebastian Wolf vom Kicker nachher darüber reden, über den HSV reden und auch mal ein bisschen über die zweite Liga generell. Das gebietet sich an dieser Stelle, Ende Februar. Ja, und ansonsten, Schlüpmann, weiß ich nicht, was du für Themen alle in deinem Rucksack dabei hast. Ich habe einige mitgebracht. Der Spieltag hat durchaus ein bisschen was abgeworfen, finde ich.
3: Ja, anfangend natürlich mit dem Topspiel, zumindest in. Auf der Tabelle, beziehungsweise beim Blick auf die Tabelle sah das so aus. Bayern gegen Union, beide 43 Punkte vor diesem 22. Spieltag. Muss man leider dann schon mal vorweg resümieren, dass es nicht das Topspiel geblieben ist, was sich viele erhofft haben?
2: Das ist definitiv so. Also wenn du dir auch am Ende die Zahlen nochmal angeguckt hast und wenn man einfach das Spiel gesehen hat, dann war das einfach ein... Ein, ein gut runtergespieltes Spiel vom FC Bayern. Es gab ja diese etwas kuriose Situation, dass ausnahmsweise mal die Münchner in einer besseren äh, Verfassung in ein Spiel gehen, als das nicht mehr kleine Union, weil die haben unter der Woche sich sensationell gegen Ajax durchgesetzt in der Europa League und die Bayern hatten eben spielfrei. Glaubst du, dass das einen großen Einfluss auf die Partie hatte?
3: Ja, also Reineke Dira hat nach dem Spiel bei unserem Mikro ja auch gesagt, ey, wenn du gegen die Bayern spielst, dann dann ist das egal. Da muss natürlich trotzdem top da sein. Aber ich glaube, ich habe es dir sogar unter der Woche auch schon gesagt, als ich am vergangenen Sonntag beim Union gegen Schalke-Spiel gewesen bin, hatte ich schon genau dieses schlechte Gefühl, was sich dann leider bestätigt hat äh, gestern. Ich habe ein paar Spieler gefragt, wie sehr sie sich jetzt auf dieses Spiel gegen die Bayern freuen und wie sie sich darauf vorbereiten und so und dann feststellen müssen, die sind im Kopf komplett bei Donnerstag gewesen. Also alle haben erstmal gesagt, ja, das wird natürlich toll, aber ey, Donnerstag, das absolute Highlight-Spiel. Und das eine ist ja immer das Körperliche, das andere ist das Psychische und alleine psychisch bist du halt nicht in der intensiven Vorbereitung, wie du das normalerweise sein musst gegen den FC Bayern. Und das heißt ja eben dann nicht, dass du deswegen... Völlig fahrig bist, aber es sind eben diese Nuancen, diese diese paar Schritte weniger und das wird man jetzt dann, wenn wir uns die Szenen genau anschauen, das Spiel analysieren, das wird man dann wiederfinden. Das war in einigen Bereichen nicht das Union, das man kennt. Und das führt dann eben zu einem klaren Bayern-Sieg. Man darf es aber eben auch nicht nur aus Union-Sicht sehen, die Bayern haben auch ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Genau. Ich hatte so ein bisschen, ich bin ja hier wirklich Luftlinie von der Allianz-Arena entfernt, dann auch selber im Einsatz gewesen. Und als ich zum Sender gelaufen bin, war wirklich auch gerade dieser, dieser Schneeregen und dieser Schneefall. Und ich dachte, vielleicht spielt Union das ein bisschen in die Karten, wobei es natürlich die Beine im Zweifel noch schwerer macht. Äh, bei den Bayern war vor dem Spiel im Fokus mal wieder Leroy Sané, der äh, offensichtlich notorische zu spät Wobei, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Aussagen. Ne? Bei der einen Situation, wo er angeblich zu spät gekommen ist, ist vielleicht der Bus auch einfach ein bisschen überpünktlich abgefahren, habe ich jetzt wieder irgendwo gehört. Also das ist ein, ein, ein großes Thema und, aber das hatte Julian Nagelsmann schon auf der Pressekonferenz verraten, Thomas Müller in der Startelf und sind wir ehrlich, das hat sich aus Bayern-Sicht komplett ausgezahlt. Also er muss eigentlich schon ganz früh das 1-0 machen. Er war so viel unterwegs, er hatte so viele gute Laufwege wieder und war irgendwie beständig einer, der Gefahr ausgestrahlt hat, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, man muss natürlich über seine Chancenverwertung reden, aber bevor wir das machen, noch die größere Überraschung. Stanisich auf rechts. Klare Ansage von Julian Nagelsmann. Joao Cancelo als Option wäre dann zu offensiv gewesen, weil auf der linken Seite ja Davis mit sehr viel Offensivdrang unterwegs gewesen ist, der übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Stanisic also als Rechtsverteidiger, Pava die Licht in der Mitte. Und dann sind wir bei dieser ersten Chance, denn Davis spielt einen Sensationspass auf Chupo in der sechsten Spielminute. Der wird leicht abgedrängt, hätte da vielleicht sogar schon ganz frühen einen Elfmeter rausholen können. Bleibt auf den Beinen, legt ihn in die Mitte. Und was ist dann? Fünf, sechs, sieben Meter von Thomas Müller. Und er vergibt die tausendprozentige. Ich habe überlegt und auch nochmal hin und her gespult, ob das eventuell diesem... Schneeeinbruch, diesem Wintereinbruch, den es da in den Sekunden vor Anpfiff gegeben hat, zu schulden, äh, wie sagt man, zuzulassen. Mach den Satz einfach nochmal <lacht> <lacht> Also er überlegt, ob der Schnee schuld war, dass Müller den Ball nicht ins Tor schießt, aber ich glaube, er hat es einfach verbaselt.
2: Ja, er hat die Füße da nicht ganz äh, koordiniert bekommen. Aber das Ding aus Bayern-Sicht ist halt, er hat es dann ja später sehr gut hinbekommen mit der Koordination. Das 1 zu 0, gut, da hat er, glaube ich, nicht unmittelbar direkt Aktien dran gehabt, äh, zumindest in Sachen am Ball gewesen sein. Chupo Moting in der 31. Minute, der hat jetzt gegen alle aktuellen Bundesliga-Clubs auch tatsächlich getroffen. Ein Ballverlust von Laidouni. Dann Kimmich auf Koman auf der rechten Seite, der mit der perfekten Flanke. Und dann ist Chupo in so einem, in so einem Sandwich, ne, zwischen Trimmel und Doki und ist trotzdem der, der an den Ball kommt und ihn gegen die Laufrichtung von Renault einnetzt zum 1 zu 0.
3: Ja, also es war kein richtiger Beiverlust, sondern einfach eine, eine nicht geklärte Aktion von nie, die er eigentlich aber klären muss. Und da sind wir dann beim ersten Moment, dieses nicht hundertprozentig da, nicht hundertprozentig wach, ist genau so eine Situation, die anderen Vereinen häufiger mal passiert. Gerade den Mannschaften, über die wir hier auch regelmäßig reden, die unten drinnen stehen in der Liga, in der Tabelle. Aber nie lässt diesen Pass auf außen zu, obwohl er den eigentlich relativ einfach abfahren kann. Ja, und das dann auch ausgerechnet gegen, gegen einen wie Dürki, ne? also ein richtig Kriegt die guten Kopfballspieler. Chupo sich da so durchsetzt. Hermann Gerland Schule, Ball da hinköpfen, wo er herkommt. Ich glaube, den kriegt er ansonsten auch nicht auf die linke Ecke gedrückt. Perfekt gemacht zum, zum 1-0 in der 30. Minute. Total verdient. Das war ja ein interessantes Bild, ne? dass dieser Schneefall zu der Zeit nur noch auf der rechten Seite, also aus dieser klassischen Kameraperspektive, nämlich der eigenen Bayernhälfte zu sehen gewesen ist, weil links schon alles weggetrampelt gewesen ist. Das hat sich alles in der Unionhälfte abgespielt. Die haben meiner Meinung nach auch zu tief gestanden das ist ja ebenfalls eine Qualität, die Union eigentlich hat, dass sie, dass sie natürlich kompakt sind, aber eben auch im richtigen Moment gut pressen, also dieses permanent hinten reindrängen lassen, das, das machen sie ja eigentlich gar nicht, aber sie waren so klar im Mittelfeldpressing, du erinnerst dich, wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel Fokusspieler Kimmich gehabt, das war in diesem Fall jetzt ein bisschen anders, denn natürlich haben sie Auge auf ihn gehabt und auch so ein bisschen diesen, diesen man sagt ja Scheibenwischer, ne? zwei Stürmer laufen an und wenn der Ball auf der einen Seite ist, geht da der Stürmer hin und der andere der andere, der kippt eher auf den Sechser. Oh, das kannte ich also noch nicht.
2: Scheibenwischer nennt man das?
3: Ja, ja, genau. Okay. Also ich mache in diesem Moment einen Scheibenwischer. Äh, ja, weiß, was ich meine. Ne? Ja. Also der eine nach vorne, der andere rein und dann wieder rübergewischt und rübergewischt. Ähm, haben sie aber nicht so extrem gemacht wie andere Vereine. Das gegen die Bayern spielen, zum Beispiel, zum Beispiel hat es Köln mehr so gemacht und es ist aber auch keine reine Manndeckung gewesen, das war auch sehr sehr auffällig und dann hatte Kedira immer mal wieder das Problem, dass er eigentlich gar nicht so weit raus wollte, um Kimmich zuzustellen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bayern sich da ein bisschen was haben einfallen lassen, dass man diesen Risikopass direkt auf diese Sechserposition nicht mehr so sehr spielt, sondern eher über den Außenverteidiger, der dann auch einen besseren Winkel hat äh, spielt. Das ging aber eben auch alles zu leicht. Und ihr hört schon, zu viele Sätze, die man eigentlich in Spielen mit Unionbeteiligung nicht sagt. Es gab dann eine Szene, die... Das ganze Ding hätte drehen können. 37. Minute, Minute Leidoni nach Becker-Vorlage, der da treffen kann. Wenn man ganz ehrlich ist, gab es sogar in der ersten halben Stunde schon eine Umschaltaktion. Das war am Ende mit Roussillon Abschluss versehen. Das wäre eigentlich typisch für Union gewesen, wenn sie so das 1-0 machen. Aber man muss eben sagen, nicht nur der 0-1 Rückstand nach einer halben Stunde total verdient, sondern auch das 0-2 nach 40 Minuten, weil die Bayern haushoch überlegen gewesen sind. Dieses Tor ist, glaube ich, eines, was dann Urs Fischer besonders geärgert hat. Denn wenn ich gesagt habe, vieles irgendwie ein bisschen untypisch Union, ist das eine Szene, die man so eigentlich gar nicht von Union kennt. Ein Tor das viel zu einfach fällt. Und wann haben wir das mal bei Union gegen Toren gesagt?
2: Ja, Abschlag Renault, dann gewinnt äh, Delicht ein Kopfballduell in der Mittellinie und dann geht super schnell über Müller, der weiterleitet und plötzlich steht Coman äh, alleine vor um Kurf den und schiebt aus spitzen Winkel ein. Und genau, was du sagst, habe ich in dem Moment auch gedacht. Also das beschreibt so ein bisschen das Untypische in diesem Spiel. Ne? Also eigentlich haben wir so viele Wochen und Monate in dieser Saison darüber geredet, dass Union eigentlich solche Tore nicht frisst. Oder sehr selten frisst, ne? weil sie da diese, diese Kompaktheit haben, gerade in diesen Räumen, wo dann eben Müller-Command hingeschickt hat. Und der macht das dann natürlich auch super, ne? wie er den abschließt. Aber das ist schon, also das ist, nicht, das ist nicht Union aus dieser Saison gewesen in dem Moment.
3: Interessant übrigens das Tor, also die Bayern sind in dem Moment eigentlich ziemlich Union gewesen. Kopfballduell genau. gewinnen und dann ja. ganz schnell nach vorne spielen. Ne? Ganz, ganz, linear, straight und dann abgezockt, effizient vorm Tor. Das wäre eigentlich ein Union-Tor gewesen. Aber die Bayern machen es und wenn die Bayern das so einfach gegen Union hinbekommen, muss man natürlich genauer hinschauen. Das habe ich dann auch gemacht und gedacht, hey, wie kann denn das sein? Das passiert doch Union eigentlich nicht. Ganz interessant, achtet mal, ich habe es ich gestern auch noch bei, bei Twitter und Instagram hochgeladen, ähm, auf Döcki, der ja eigentlich in dieser Dreierkette der rechte Verteidiger ist. In der Mitte dann, dann Knoche und Jogoleite auf der linken Verteidigerposition. Der ist im Moment, als dieser Ball rübergelegt wird zum entscheidenden Antritt von Kuman auf rechter, hoher Außenverteidigerposition. Und ich habe gedacht, wie kann das denn sein? Die Mitte ist aufgerissen, der ist da vorne. Und dann habe ich äh, nochmal weit zurückgespult und überlegt, wie ist das eigentlich in der Entstehung gewesen. Das ist ganz interessant, weil die Unioner durchaus versuchen, mal einen vorzuschieben. Warum? Auch das hatten wir hier schon, weil nur Dreierkette und dann ist ja alles safe, natürlich nicht funktioniert in der Bundesliga-Welt. Denn wenn du hinten drei bzw. gegen die Bayern dann fünf hast, dann hast du halt in der Mitte, im Mittelfeld, so gut wie immer unterzahlt. Und was bringt es dir, wenn du gut hinten abgesichert bist, aber jeder zweite Ball ist bei den Bayern, weil sie da eben so viel mehr Leute haben. Das heißt also, ihr könnt mal darauf achten, was Union tatsächlich absichtlich sehr häufig spielt, ist beispielsweise bei eigentlich jedem Abstoß, dass Robin Knoche auf die Sechserposition geht. Dass sie dann also nur die beiden anderen Verteidiger hinten als Anspielstationen haben, weil dieser zweite Ball unter anderem dann von Knoche gewonnen werden soll, also um diese Unterzahl auszugleichen im Mittelfeld. Was aber in dem Moment passiert ist, ist Döki, der spontan gesagt hat, hey, ich gehe jetzt hier mal mit nach vorne, ich versuche mal was, es gibt sogar Trimmel noch ein Zeichen, dass der auf diese rechte Innenverteidigerposition rutschen soll, dass er aushelfen soll. Wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr sogar, ihr könnt es ja bei der Saison nochmal angucken, dass Urs Fischer ebenfalls sofort Kommando gibt. Ich habe das Gefühl, der hat schon kapiert, oh, jetzt machen wir hier gerade mal spontan was, was Besonderes, was übrigens bei Vereinen, da sind wir wieder beim Gegenbeispiel, wie Bayern ja auch Unterschiede machen kann, dass du dir mal was Spontanes einfallen lässt. Aber ausgerechnet gegen den deutschen Rekordmeister, so ein Positionswechsel, der dann eben aber, auch so nach hinten geht, weil Trimmel nicht weit genug reinrückt, weil keine Kompaktheit da ist, auf der anderen Seite Roussillon auch sehr hoch steht. Also ausgerechnet gegen die Bayern so einen Positionswechsel zu machen, ist nicht typisch. Und, und irgendwie ein völlig falsches Risiko in der Situation. Wie gesagt, der läuft jetzt nicht einfach so blind weg, weil er, weil er im Kopf ganz woanders ist. Der gibt schon das Zeichen, hey, versuch du mal meine Position einzunehmen. Das funktioniert aber eben nicht mit dem richtigen Timing und dann schlagen die Bayern eiskalt zu. Ganz typisch für das, was dieses Spiel vor allen Dingen die erste Halbzeit ausgemacht hat. Und Urs Fischer hat es ganz klar angesprochen. Du kannst mit einem 0 zu 1 Pausenrückstand ja easy in die Kabine gehen. Das ist Union. Da sind sie dann definitiv vom Kopf her noch nicht kaputt. Aber das 0:2 und das, was danach noch passiert ist, das waren natürlich Neckbreaker und vor allen Dingen in der Art und Weise Dinge, die nicht passieren dürfen.
2: Kannst du mir eigentlich mal aushelfen, beziehungsweise vielleicht kann ich mir selber aushelfen. Seit Jahren bin ich mir nicht sicher, ob ich den Kingsley Coman oder Kingsley Coman ausspreche. Wie sprichst du den aus? Und ich gehe jetzt parallel in dieses Kommentatorentool, was wir ha haben. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst hier über unser Setup heute und höre mir gleich selber an, wie er sich ausspricht. Ja. Aber sag mal, wie du es sagst.
3: Also ich bin sehr gespannt, weil, weil es also man will ihn ja erstmal Coman aussprechen, aber ich habe mir mal erklären lassen, dass es in seinem Fall Coman so, ist. So, ich also, weiß nicht, ob
2: du das jetzt hörst. Im Zweifel schneide ich das nachher rein. Achtung. Kingsley Coman, FC Bayern München. Kingsley Coman. FC Bayern München. Also, ein für alle Mal geklärt, weil natürlich bei mir hier steht, in was für eine sensationellen Verfassung der ist und du hast also recht, du hast es dir richtig erklären lassen von wem auch immer, weil der jetzt im vierten Pflichtspieleinsatz in Folge trifft und gerade ist er der ist, ist schon der formstärkste Bayern Spieler, ne? Also auch Sandro Wagner unser Experte hat gerade gesagt, Coman drückt dem Bayern Spiel gerade den Stempel auf und und sorgt für die Unterschiedmomente.
3: Ja, da muss man dann vielleicht aktuell sogar ein Licht noch mit reinnehmen, aber Coman vorne definitiv. Ich habe es mir übrigens von dem Mann erklären lassen, der damals auch Frank Ribery erfunden hat. Nein, der wurde wirklich französisch <lacht> ausgesprochen. <aber> Leon
2: Andrösen, <lacht> den gab es doch auch noch. Äh, vor der Pause dann noch das 3 zu 0, Jamal Musiala, da äh, 45. plus 1, super Laufweg von Müller, ne, der Coman hinterläuft. Dann den Ball bekommt, am ersten Pfosten Musiala findet, der Volley einnetzt, 20. Geburtstag, elftes Saisontor. Äh, Musiala hatte ja auch so einen leichten Hänger, wirklich nur leicht, aber war nicht mehr ganz so produktiv, nicht mehr ganz so effizient in den letzten Wochen. Eigentlich, sind wir ehrlich, haben wir alle nur darauf gewartet, dass der Hänger mal irgendwann so ein bisschen kommt. Ähm, weil es einfach so, also diese Dominanz, die er in den Wochen davor und auch bei der, bei der Weltmeisterschaft und auch davor ausgestrahlt hat, die kannst du ja eigentlich nicht als 18, 19 ja, ja die ganze Zeit in der Bundesliga auf den Rasen bringen. Und jetzt macht er ein schönes Tor da, zum 3 zu 0. Und damit ist das Spiel eigentlich schon entschieden.
3: Ja, genau. Äh, kurz noch zu Musiala. Er ist im Moment nicht so gut, wie er äh, schon gewesen ist. Aber was ist das für ein Spieler, wenn wir bei den Leistungen, die er dann jetzt gestern zum Beispiel gebracht hat und zuletzt bringt, von einem Hänger sprechen, ne. Also es zeigt ja, tatsächlich total. nur, wie gut er vorher gewesen ist, weil das ist, das ist voll okay. Er macht im Moment nicht so den Unterschied, aber, aber er ist, er ist immer noch einer, der da vorne gesetzt ist, gesetzt sein muss. Übrigens beim 3 zu 0. Ähm, auch typisch, ne? Koman, er sprintet den zweiten Ball. Eigentlich eine Sache, die, die man über Union sagt, die man da als Qualität sieht, aber nachdem der erst mit dem Kopf geklärt wird, ist Coman der, der zum zweiten Ball sprintet. Äh, 40 Sprints am Ende von den Bayern mehr. Also, es war leider abzusehen und ist genauso gekommen. Union, nicht gut genug an diesem Tag, um die Bayern zu ärgern, erst recht nicht zu schlagen. Und die Bayern, interessant, Nagelsmann hat gesagt, dass ihm das Positionsspiel in der zweiten Halbzeit eigentlich sogar besser gefallen hat in der ersten. Sie haben es dann dabei eben solide zu Ende gebracht, ohne weitere Treffer.
2: Sadio Mané Mit wieder zurück, ne? nach 110 genau, Tagen Pause. sehr ordentliche
3: Leistung. Das ja. kann natürlich auch für Champions League und Co. noch wichtig werden, dass man Mané da jetzt wieder einbauen kann.
2: Ja, bei PSG fallen jetzt reihenweise die Spieler weg. Gestern hat sich Kim Pembe verletzt, schwer verletzt. Und ich habe hier in der zweiten Halbzeit nur noch stehen, ich hoffe, dass Union dem Arm Frederik Renno nach dem Spiel einige Kopfschmerztabletten intravenös eingeführt hat. Kann man das machen, Kopfschmerztabletten? Weiß ich nicht, medizinisch bin ich nicht so bewandert. Aber ne, hast du gesehen, wie er zweimal mit der Rübe da hält? Also da musst du schon einen, einen stabilen Schädel haben, dass, dass du das nicht merkst nach dem Spiel.
3: Ja, und man muss dann eben sagen, eigentlich müssen die Bayern das Spiel sogar höher gewinnen. Ja, also total. Union hatte kleinere Chancen, aber eigentlich müssen die Bayern das Ding sogar höher gewinnen. Ich fand tatsächlich vor allen Dingen so die letzten 30 Minuten, das Bayern-Ballbesitzspiel so selbstbewusst, so flüssig. Also sie haben sich da ganz schön freigespielt. Müssen wissen, dass das jetzt eben auch eine ganz besondere Situation gewesen ist, dass Union nicht so da war und dass andere Mannschaften das auch wieder besser lösen werden gegen sie, aber also... Die, diese spielerische Leichtigkeit, die bis hinten bei den Verteidigern dann da gewesen ist, die alle Lust hatten mal anzudribbeln und so, das war schon das war schon krass. Also dahingehend verstehe ich dann auch, dass Nagelsmann sogar die, sogar die zweite Halbzeit ein bisschen besser fand als die erste, in der das Spiel dann schon entschieden wurde.
2: Bayern holt sich die Tabellenführung von den Dortmundern zurück, darüber reden wir gleich, vorher aber noch das erste Sonntagsspiel, Freiburg gegen Leverkusen, ein 1 zu 1, ein SC Freiburg ohne Christian Günther in der Startelf, ist nicht mein SC Freiburg, er hat jetzt mit Gelbsperre gefehlt, 123 Spiele in Folge Startelf, bei Leverkusen, Diaby wieder Zurück von Beginn an, er war gegen Monaco ja schon als Joker dabei. 1-1, natürlich trifft Grifo per, per direktem Freistoß. Ich habe auch nochmal auf diese Schusstechnik geachtet, über die wir mit ihm geredet haben. Ne? Es ist halt auch einfach eine einzigartige Schusstechnik, mit der er den Ball da schießt. Natürlich hat er dann Glück, dass das Ding Radetzky vom Pfosten an den Rücken springt. Ähm, aber er hat halt einfach auch eine besondere Art, Bälle auf den Kasten zu bringen. 18. Standardtor Freiburg diese Saison. Und dann macht Leverkusen, weil Freiburg in der 67. Vollkommen passiv plötzlich defensiv dasteht und Florian Würz einfach geführt eine Minute den Ball vorm gegnerischen 16. Er hat hier hintendelt, da hintendelt, am Ende auf Bakker spielt, der mit einer Außenrissflanke und Asmun nimmt den Ball artistisch ab, ist gar nicht so leicht, weil er den mehr oder weniger eigentlich auf Verdacht abnimmt, weil der ja über ihn, über seinen Kopf drüber kommt. Also er kann den Ball gar nicht die ganze Zeit im Blick haben und macht dann das ähm, 1 zu 1. Es gab dann noch Alu-Treffer auf beiden Seiten. Am Ende hatte Leverkusen doppelt so viele Abschlüsse, hatte auch den deutlich höheren XG-Wert und trotzdem. Gibt es nur einen Punkt für die Jungs von Xavi Alonso.
3: Jo, Und dann lass uns in den Samstag reingehen. Du hast es gesagt, Dortmund konnte vorlegen. Jetzt wissen wir, dass es eben anders gekommen ist, aber man hätte ja sagen können, no Druck vor allen Dingen auf die Bayern. Nach einem 1-0-Sieg der Dortmunder, können wir zusammenfassen, der dann doch auch irgendwie wieder typisch für den Lauf ist, dass sie selbst, wenn sie kein richtig gutes Spiel hinlegen, im Moment die Spiele gewinnen. Ne, wenn ich bei Union sage, Sachen, die man nicht über Union sagt, eigentlich Sachen, die man lange nicht über Dortmund gesagt hat.
2: Ja, Neunter Pflichtspiel, Sieg im neunten Pflichtspiel 2023 im für mich unterhaltsamsten Spiel des ganzen Wochenendes. Also das war sehr kurzweilig, weil eben auch die TSG Hoffenheim, ja, die sind jetzt wieder geschlagen am Ende und man muss sich vielleicht, dann wird wirklich langsam anfangen, auch wirklich ernsthaft Sorgen zu machen, aber eigentlich nicht aufgrund dieser Leistung, finde ich, die sie gegen die Dortmunder da gemacht haben. Also es ging los, hast du das gesehen, diese kuriose Szene, als ein Balljung ein bisschen überambitioniert war und einen Ball zurück zum Torhüter spielen wollte, obwohl der noch gar nicht im Aus war und dann gab es daraufhin einen Schiedsrichterball. Das war vollkommen, vollkommen verwirrend, auch für Jude Bellingham, der in dem Moment sich dachte, was passiert denn hier gerade? Und dann hat man den Balljung noch in der Großaufnahme gesehen, wie er so ein bisschen, so hätte ich auch ausgesehen in dem Moment, so ein bisschen verschämt weggeguckt hat, weil er sich dachte, oh nee, Moment, da muss ja erst auf die andere Seite von der Linie. <lacht> hätte ich übrigens schön gefunden, wenn
3: entweder ein Spieler oder der Schiedsrichter kurz zu ihm hingegangen wäre, das weil stimmt. ich habe richtig mit ihm mitgelitten. Ja. Das Gleiche, was du gedacht hast, habe ich offensichtlich auch gedacht, oh Gott, das hätte mir mit der ganzen Aufregung auch so gehen können, dass ich den Ball, anstatt ihn erst ins Ausgehen äh, zu lassen und dann zum Torhüter zu schießen, dann ein bisschen zu schnell nehme, weil er nämlich noch im Spielfeld gewesen ist. Oh, das wäre mir so unangenehm gewesen. Und da ein... Ein Schiedsrichter, der kommt und mir kurz High Five gibt und sagt, kein Ding, wir spielen hier wieder weiter, ist ja nichts passiert. Das, das hätte ich schön gefunden, ist aber nicht passiert. Ja,
2: find ich, aber finde ich gut, unterschreibe ich sofort. Die Hoffenheimer mit einem sehr mutigen, echt guten Start ins Spiel. Dortmund hat es dann peu à peu im Laufe der ersten Halbzeit in den Griff bekommen und macht dann ein Tor, was sie auch nur in dieser Phase ihrer Saison jetzt erzielen. 43. Minute, ein Freistoß von Marco Reus, den Julian Brandt verlängert ins lange Eck und zwar als Rückenungeheuer, was er nun mal ist, mit dem Rücken verlängert er das Ding. Er hat nach dem Spiel im Interview gesagt, ja, bei dem Reus weiß man nie so genau, wie die Freistöße fallen. Deswegen kann man die auch manchmal als Mitspieler so schwer berechnen. Aber es passt zur Phase von Dortmund und es passt zur Phase von Jule Brandt, dass er auch den einfach mit dem Rücken trifft. Natürlich trifft er den gerade mit dem Rücken.
3: Und dann passt es irgendwie auch zur Phase von Dortmund, dass es die kurioseste Schiedsrichteraktion an diesem Wochenende in dieser Partie gibt, aber die eben dann auch zugunsten der Dortmunder ausgelegt wird. Am Ende, wir müssen jetzt überlegen, ist das dann Dusel oder ist das völlig korrekt? Was ist passiert? Zweikampf, Akpoguma gegen Emre Can. An der Strafraumkante oder im Strafraum, dazu kommen wir gleich, denn es gibt erst einmal Freistoß für Hoffenheim. Also Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld, ist ja wichtig, Marty das Petersen? ganz klar zu betonen. Ja. Genau. Da hat ein Dortmunder gegen einen Hoffenheimer Foul gespielt. Dann meldet sich der VAR und sagt, du, das äh, sollten wir nochmal besprechen, denn das war eventuell im Strafraum. Man schaut es sich an, stellt fest, Jo, das Foul war im Strafraum oder was war's? Am Ende die Entscheidung, was auch immer da passiert, das war im Strafraum, aber ich sage, es war doch gar kein Foul. Und darum geht es mit einem Schiedsrichterball weiter, weil... Das, was ursprünglich Freistoß Hoffenheim gewesen ist, korrigiert wurde zu kurz. Oh, was im 16er, aber doch eigentlich nicht genug für einen für Foulelfmeter. Also ist quasi nichts passiert und der Schiedsrichter muss den Ball einmal hinlegen und es wird weitergespielt. Das ist schon krass. Wie hast du es gesehen, was vor allen Dingen das Thema Gerechtigkeit angeht?
2: Ja, der wurde leider nicht Genüge getan in dem Moment, weil das für mich eine klare Fehlentscheidung ist. Weil also Martin Petersen hat am Tag danach beim, bei den Kollegen im Doppelpass versucht, die ganze Sache aus seiner Sicht zu erklären und hat gesagt, wir haben dann gesehen, es ist zu wenig gewesen. Er hat erst das Stoßen geahndet, dann sich auch noch den Fußkontakt angeguckt und sie haben gesagt, das ist in Summe zu wenig für einen Strafstoß, wäre auch zu wenig für einen Freistoß gewesen, deswegen ging es weiter mit Schiedsrichterball. Und für mich ist das ein klarer Fußtreffer von Emre Can, du siehst sogar, wie der Fuß von Akpoguma schlackert und sich dadurch im anderen Fuß verheddert. Also der hat eigentlich gar keine andere Wahl, als dass er hinfällt und da diese Aktion im Strafraum passiert, ist das für mich ein klarer Strafstoß und deswegen eine Fehlentscheidung und eine Benachteiligung der TSG Hoffenheim in dem, in dem Moment und die Dortmunder haben Glück.
3: Er hat sich leider auch in der Argumentation einmal verheddert, denn er hat im Doppelpass gesagt, naja, man sieht, und das hat er bewertet, das hat dann also auch eine gewisse Aussagekraft, dass der Hoffenheimer, also Akpoguma, hinfällt und dabei eigentlich weiterspielen will. Das heißt, er rechnet gar nicht mit einem Pfiff. Das ist ja immer ein klares Signal, dass er, dass er weiter, und dass er eigentlich überrascht gewesen ist, dass da dann ein Pfiff kommt. Ich finde, das ist das Argument für Elfmeter, denn er kommt de facto zu Fall durch diesen Kontakt. Würde er, würde er, ne, das haben wir ja auch oft genug, sehr darauf spekulieren, erinner dich an beispielsweise rote Karte gegen Upa Meccano, ne, war das zu viel spekuliert, dass da oben noch ein Griff an der Schulter kommt und so weiter, dann ist es ein anderes Thema. Aber genau das, was er sagt, er ist nicht auf den Elfmeter aus und kommt zu Fall. Er kommt ins Stolpern, mehr nicht. Aber das reicht, weil du kannst einfach, ja, nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter, aber du kannst doch nicht sagen, so ein Fußtreffer, der darf den Gegner ruhig mal zu Pfeil bringen, beziehungsweise in Stolpern bringen, so dass der dann da auf die Knie geht, das ist dann noch kein Elfmeter. Doch, das ist ein Elfmeter.
2: Ne? Ich nehme also
3: also wenn, der, wenn der so beeinträchtigt wird, dass er nicht auf den Beinen bleibt, ohne dass er das, und das meinte er ja, dass er das gerade vorhatte, denn er wollte ja spielen. Dann ist es ein Elfmeter und deswegen finde ich die Entscheidung auch falsch.
2: Und ich nehme mal noch die Argumentation von unserer Désorene-Expertin Almut Schuld mit rein, die in der gleichen Runde saß, die gesagt hat, wir dürfen jetzt auch nicht anfangen, Spieler zu bestrafen dafür, dass sie weiterspielen wollen. Ja? Genau. Also auch ja. das ist ja ein sehr gutes Argument am Ende. Und ähm, ich habe dann nur einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz gesehen. Also Terzic hat gesagt, genau so wollen wir das mit dem Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob er das andersrum <lacht> auch so gesagt hätte, weil er sagt, ja, der hat sich angeguckt, hat gesehen, da war nichts, okay, weiter. Und Pellegrino Materazo hat überhaupt gar kein Verständnis für die ganze Nummer. Und das kann ich ehrlicherweise nachvollziehen, da bin ich ganz klar beim neuen TSG-Coach, dessen Mannschaft es dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich nochmal versucht hat Richtung Ausgleich, ne? auch die Dortmunder hatten diverse Chancen dann noch zur Entscheidung, ging teilweise echt schön rauf und runter das Ding, ein sehr guter Punkt. Ja, muss
3: man vielleicht einmal, weil wir das Thema gerade haben, auch ergänzend sagen, dass Wolfen Traumtor schießt, das aber auch zurückgenommen wurde, nachdem vorher Schlotterbeck an BBU, BBUV gespielt hat, das war allerdings auch ein klares Ding, also genau. das war auch korrekt, das zurückzunehmen.
2: Ja, genau. Die TSG hat einen sehr gut aufgelegten Oliver Baumann ne? und am Ende ist es unterm Strich ein verdienter Dortmunder Sieg. Klar, mehr Schüsse aufs Tor, XG-Wert. Und ja, die Dortmunder sind in der guten Phase und die TSG ist in einer extrem schlechten Phase. Und ähm, ich habe während dieses Spiels mich daran erinnert, was du mir vergangene Woche geschickt hast. Du hast mir einen Screenshot geschickt von der Aussage von Carlo Ancelotti, nach dem Spiel, der durchaus auch denkwürdig bei uns ja live zu sehen gewesen, Liverpool gegen Real Madrid, hat er nämlich über Vinicius, der ja sowieso gerade sehr häufig in den Schlagzeilen ist, hat er gesagt, Vinicius, Zitat, ist der beste Unterschiedsspieler der Welt. Und Alex Schlüter hatte das gelesen und hat mir dann sofort eine Nachricht geschickt mit dem Zusatz, Eventuell Diskussionsthema für Montag. Und also streich dieses eventuell. Es ist ein absolutes Diskussionsthema, weil mich das die letzten Tage nicht losgelassen hat. Lass uns das doch vielleicht mal, also er sagt, Vinicius, bester Unterschiedsspieler der Welt. Kann man natürlich schon drüber streiten. Gibt es vielleicht noch weltweit nicht einen Lionel Messi, den wir bei einer WM gesehen haben ne? und so weiter und so fort. Aber wenn wir das mal runterbrechen und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen deine Intention gewesen ist, auf die Bundesliga, habe ich darauf keine klare Antwort bis jetzt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber eine klare Antwort fehlt mir. Hast du eine? Weil ich, 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 ich tue mich allein schon mit der Definition eigentlich schwer. Was ist denn ein Unterschied? Was ist denn der beste Unterschiedsspiel? Was muss der erfüllen für Kategorien und für, für, für Rubriken quasi?
3: Interessant ist, das kann ich schon vorwegnehmen, wir werden so ein bisschen über das Thema auch gleich mit Horst Rubel sprechen, beziehungsweise gesprochen haben. Nämlich in, im Zuge des Themas Julian Brandt, mhm. da spricht man ja oft von Unterschiedsspielern. Also das wäre auch das Erste, was mir einfällt. Einer, der mit seinen technischen Möglichkeiten den Unterschied macht. Das Zweite ist dann eben einer, der über das Dribbling Lösungen findet. Das wäre das Modell Vinicius Junior. Aber war nicht Horst Rubisch zum Beispiel auch ein ganz klarer Unterschiedsspieler, obwohl der vielleicht in seinem Leben anderthalb Mal ins Dribbling gegangen ist. Aber wenn du vorne so sehr Fokusspieler sein kannst, indem jede Flanke auf dich geschlagen wird. Dann bist du ja auch per Definition Unterschiedsspieler. Das heißt also, vielleicht haben wir auch eine falsche Vorstellung von Unterschiedsspieler, weil uns jetzt vielleicht sofort Julian Brandt oder oder Jamal Musiala einfallen und man muss aber einfach anders in die Definition gehen, nämlich auf also wer verändert das Spiel seiner Mannschaft erst einmal am meisten und wer kann in einer normalen Partie, in der es ausgeglichen ist, am ehesten den Unterschied machen? Da war zum Beispiel dann jetzt, also der ist nicht die Nummer eins in der Liga, aber da war jetzt das 1 von Schuppermoting, so ein Ding, ne? Das ist halt ein Kopfball-Duell, was der gewinnt. Und ich habe mal wieder gedacht, ja, weil sie jetzt halt da wieder Neuner drin haben und und eben zum Glück mit choupo auch einen haben, der funktioniert, weil der eben so einen Unterschied machen kann. Nochmal, der ist jetzt nicht der beste Unterschiedspieler der Liga, aber sowas kann eben auch den Unterschied machen, obwohl er nicht der ganz klassische Unterschiedspieler ist. Also... Ich habe die, die paar Verdächtigen davon. Ich glaube, ich hätte Bellingham auf der 1 in, in ja, Deutschland steht hier, aktuell. steht hier
2: bei mir auch. Ich kann das sogar vielleicht noch mit ein paar Zahlen unterfüttern, weil er eben so viele Dinge miteinander vereint. Er, es gibt keinen Spieler ligaweit, das war für mich dann durchaus überraschend, der häufiger ins 1 gegen 1 dribbling geht als Jude Bellingham. Ja, da hätte ich jetzt ja. eher mit anderen Spielern gerechnet. Er, er hat mit Abstand die meisten Zweikämpfe gewonnen, aller Bundesligaspieler. Er hat die drittmeisten intensiven Läufe, also er vereint so viele verschiedene Facetten. Und wenn du den bei Dortmund rausnimmst, dann ist Dortmund einfach de facto ein viel schlechteres Team. Und ich hatte nämlich. Ja. Weil
3: das nicht die Definition ist, ne? Also natürlich gehört das ja, dann ja. mit dazu, aber ja. das wäre die MVP-Diskussion. Ja, das stimmt. Bei ja, ja. Unterschiedsspieler sind wir eigentlich noch in einem anderen Bereich. Aber natürlich geht das Hand in Hand. Weil
2: ich habe natürlich auch überlegt, auch über diese Torjäger, die du, was du jetzt erwähnt hast, wir haben zwei, wir haben die wahrscheinlich beiden besten Unterschiedsspieler. Im Sommer verloren erstmal aus der Bundesliga. Ne, mit Lewandowski und Haaland. Das waren für mich klar die Unterschiedsspieler in ihren, in ihren Teams. Ich ja. habe dann auch Haaland
3: über. Harlan sogar irgendwie von der ganzen Art noch ein bisschen mehr als Lewandowski, aber ja, ja.
2: genau. Dann habe ich über Kolomouani nachge nachgedacht, natürlich, ne, als Topscorer und auch mit diesen sowohl Tor als auch Assist. Und wir haben über seine besondere Art, auch in Dribblings zu gehen und so weiter gesprochen. Natürlich habe ich über Julian Brandt nachgedacht, der nach Jonas Hofmann übrigens, auch die Zahl habe ich nochmal rausgesucht, die zweitmeisten Shot-Creative. Actions Ligaweit hat, das habe ich bei der WM schon mal erwähnt, da geht es um die letzten beiden Aktionen, auf die dann ein Schuss folgt, also das kann ein Pass sein, ein Dribbling sein, du kannst auch einen Foul gezogen haben, da ist Julian Brandt mit absoluter Ligaspitze und nur Jonas Hofmann im Übrigen ist noch besser, aber ich lande am Ende trotzdem, glaube ich, bei Jude Bellingham, ich habe auch überlegt, was könnten Kategorien sein, dass es dann eher vielleicht ein Defensivspieler ist oder vielleicht ist sogar in seiner Hochphase Manuel Neuer der beste Unterschiedsspieler der Liga gewesen. Ne? Aber ich glaube, wir landen dann am Ende schon bei, bei einem Spieler, der auch, wo auch der offensive Output so offensichtlich ist. Und da ist Bellingham für mich über allem anderen.
3: Ja, also ansonsten müsste man so jemanden wie Rani Kedira mit reinnehmen. Steht nehmen, hier bei mir. Auf ja? Ja, also der hat jetzt nicht seinen besten Tag gehabt, aber, aber wenn einer in der Lage ist über die defensive Mittelfeldposition so sehr... Oh, oh stimmt, ist Jorginho in seiner Topzeit, als als Italien dann auch den Titel geholt hat, das war vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als wir jetzt bei Offensivtalenten darüber reden, ein Unterschiedsspieler. Oder der also Anstang-Hero bei mal, Freiburg
2: Nikolas Höfler. Ja, das ist ja, ja der Kedira oh, von das Freiburg. Das ist schon ein ne? krasser
3: Außenseiter-Tipp, ja, ja. aber, aber ja, ja. Weil da ist es natürlich dann auch eher ein Grifo, der das Besondere macht. Also ist Unterschied das Besondere und was ist das Besondere? Ne? Vielleicht muss man bei den Bayern sogar eigentlich eher kimmich sagen, wenn ich immer wieder von diesem Fokus auf ihn spreche. Also, wenn ein Gegner sich so sehr nach diesem einen Spieler richtet, wenn es gegen den Ball geht, dann ist er ja offensichtlich erstmal der Unterschiedsmann. Ne? Aber, aber klar, er ist auch die erste, er ist halt der Quarterback. Ja gut, da würde man im Football nicht lange überlegen, dass der Quarterback der Difference-Maker ist. Ja, ähm, mit Vinicius, also ich finde die These ja grundsätzlich erstmal spannend, weil also grundsätzlich braucht man die Unterschiedsspieler, um genau diese Union Berlins und, und was auch immer das dann in, in Spanien ist, eine ja. Atletikus und so zu schlagen. Ja. Also die, die machen individuell eigentlich keine Fehl Fehler, die machen aber eben vor allen Dingen auch mannschaftstaktisch keine Fehler und dann muss es einfach mal, was Besonderes sein, was den Unterschied macht. Und da bist du dann natürlich bei Offensivspielern. Aber wie gesagt, es kann halt auch einfach mal der hohe Ball auf, auf hotte Rubesch sein. Ähm, ich weiß nicht, welcher das gerade in Spanien ist, aber, aber Vinicius ist, ist zumindest jetzt natürlich auch kein, kein schlechter Kandidat.
2: Naja, wenn, vor allem, wenn Carlo Ancelotti das sagt. Wer ist der Unterschiedsspieler bei Schalke? Rodrigo Salazar wahrscheinlich, ne?
3: Boah, äh, interessante Frage und interessante Überleitung, wenn, weil ich vermute mal, du willst jetzt über Schalke gegen Stuttgart reden. Genau. Ganz, ganz wichtiges Spiel.
2: Ja, genau.
3: Also wir haben über Topspiele geredet an diesem Wochenende, aber das war vielleicht das wichtigste Spiel überhaupt. Ähm, ist schon Salazar. Boah.
2: Ist schon ist übrigens interessant, ist mir vor dem Spiel dann erstmal so aufgefallen, ah, das sind die beiden Teams im Duell, wo die neuen Trainer jeweils den Torwartwechsel vorgenommen haben. Also bei beiden, Fährmann für Schwolo und auf der anderen Seite Bredlo für Müller, also da hat es jeweils die Veränderung gegeben und ich finde schon, dass du in dem Spiel auf jeden Fall mal beim 2-0, aber nicht nur beim 2-0, äh, was er vorbereitet in überragender Art und Weise, auch schlecht verteidigt von Sosa, muss man sagen, äh, dieses Traumtor von Bülter, der dann mit der Hacke ins lange Eck äh, das Ding verlängert. Man hat noch in zwei, drei Situationen mehr gesehen, einfach, äh, dass dieser Salazar jetzt drittes Mal in Folge Startelf, also, der macht, der bringt so viel Dynamik und überhaupt erstmal mal eins gegen eins ins Schalker Spiel rein, weißt du? Und das macht, finde ich, in diesem Spiel überhaupt erstmal für, für Schalke für mich den Unterschied. Die Stabilität haben sie ja. jetzt gefunden, ne? und gewinnen dieses Spiel am Ende 2-1, Drechsler vorher mit der Führung ähm, und äh, ja ein nach dem Spiel relativ desillusionierter Bruno Labadia der auch gesagt hat, er muss das erstmal sacken lassen, weil er auch nicht so genau weiß, was mit seinen Jungs da los gewesen ist, vor allem in der Halbzeit 1. Ja. In der zweiten Halbzeit gab es ja eine klare äh, Leistungssteigerung.
3: Ja, Also je mehr ich darüber nachdenke, Salazar ist der Unterschiedsspieler, da hast du total recht, ein Frei vorne im Sturmzentrum, hat jetzt auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert, kann auch als Neuzugang den Unterschied machen, den Schalke am Ende braucht. Aber ich finde für das, was da unten gerade passiert, total interessant, was Schalke macht, denn du weißt, wir haben ja jede, nach jedem 0 zu 0 überlegt, was bedeutet das jetzt für den FC Schalke und es war immer klar, das was dann, das jetzt nehme ich das Wort auf, das was dann das erste Mal unterschiedlich zum 0, -0 ist. Nämlich Option A, Sieg oder Option B, Niederlage. Das wird dann über all das bestimmen, was da vorher gewesen ist. Und jetzt kannst du eben sagen, sie sind fünfmal in Folge ungeschlagen, nach viermal Remis jetzt der Sieg. Das heißt also, jetzt haben die definitiv, wir hatten ja vorher gesagt, dass das so wichtig ist, was jetzt und dann auch am nächsten Spieltag passiert. Aber jetzt haben die definitiv nicht mehr, oh, wir sind Tabellenletzter, haben die wenigsten Punkte von allen geholt im Kopf, sondern... Ey, wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, haben hinten die Defensive dicht gekriegt und und jetzt eben dann auch den ersten direkten Kontra Kontrahenten geschlagen. Und man muss ja sagen, das Gegentor fällt dann eben auch, weil Fährmann nicht gut aussieht. Ja, er holt dann auch noch einen gut raus, aber, aber wenn man das ganz ehrlich nimmt, dann kann die Defensive sogar sagen, oh, guck mal, wir hätten eigentlich auch zum fünften Mal eine Folge hinten zu Null ja. spielen
2: können. Wobei, wobei Stuttgart schon ganz schön gekurbelt hat in der zweiten Halbzeit. 13 zu 3 Torschüsse, also es ist nicht so, dass es, wie gesagt, die Leistungssteigerung war erkennbar. Und äh, Thomas Reiß hat nach dem Spiel, interessant finde ich, gesagt, man hat in der zweiten Halbzeit den Jungs angemerkt, dass sie im Kopf gerade haben, wir haben plötzlich was zu verlieren. Das hatten sie noch nicht so oft in dieser Saison. Und demzufolge, ne? Das ist dann auch wieder aus psychologischer Sicht ganz interessant. Ja, super wichtiger Sieg für den FC Schalke 04 und dann halt auch mit einem echt, echt schönen Tor dadurch Bilder.
3: Was hältst du von der neuen Variante der Bochumer bei Freistößen gegen sich? die Mitte für den Torhüter als Sichtluke
2: freizulassen. Ja, sagen wir mal so, offensichtlich ist es jetzt erstmal in die Hose gegangen. Also gut, es ist auch dann in Anführungsstrichen nur das 3-0 gewesen und nicht das 1-0. Ne? Füllkrug und Niklas Schmidt hatten für Bremen schon vorgelegt. Und dann dieser Freistoß von Duxch. Ich habe es hier auch stehen. Ganz komisch, diese Positionierung. Also es sind im Grunde genommen zwei Dreimann-Mauern, damit der Riemann freie Sicht hat. Und er hat aber hinter der Mauer, die eigentlich die Torwart-Ecke zumacht, keinen liegen. Da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, ne? Und dann passiert noch was, also um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, als wäre es nicht schon kurios genug gewesen. Spielt der Duxch den Ball unter der Mauer durch, weil da keiner liegt? Und hast du mal auf Amos Pieper geachtet? Der unmittelbar, nee. bevor der den Ball schießt, quasi eingeflogen kommt auf Grasnarbenhöhe vor diese Mauer und an der Mauer vorbeifliegt. Also ich habe mir diese Szene 15 Mal angeguckt aus allen Perspektiven und dachte mir, was macht ihr denn da alle? Also Amos Pieper, es sind tatsächlich zwei Bremer, die quasi in dieser Lücke damit Riemann den Ball äh, sieht, sieht, stehen die drin. Das sind, glaube ich, Füllkrug und Pieper. Und beide laufen nach außen, eigentlich aus dem 16er weg, Richtung Seitenlinie. Füllkrug läuft und Pieper fliegt. Also ich weiß ich habe keine Ahnung, was, ob das wirklich so einstudiert gewesen ist. Aber das setzt diesem, dieser Szene dann irgendwie komplett die Krone auf.
3: Naja, du darfst ja laut Regeln nicht direkt an der Mauer stehen. Wo dann aber eben schon mal die Frage aufkäme, welche der beiden Mauern ja, genau. und wahrscheinlich müssen sie sich deswegen bewegen, um trotzdem noch irgendwie Sichtverdecken spielen zu können für den, für den Bochumer Torhüter. Ja, war am Ende das 0-3, aber natürlich irgendwie auch besonders was Kurioses. Bremen gewinnt das Ding sehr, sehr verdient, sehr, sehr klar. Und Bochum ist weiter unten drin und ich weiß auch weiterhin nicht, wie es besser werden soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, grausig auch das Spiel in der Berliner ich Hauptstadt. Ich möchte noch ganz kurz einmal, Chapeau.
2: Augsburg. einmal, einmal Chapeau, liebe VfL-Fans. Da waren wieder 4.000 mit dabei, die holen auswärts gar nichts bis auf einen Sieg, die kriegen nur auf die Nuss, äh, verlieren fast jedes Spiel, kriegen unglaublich viele Gegentore und trotzdem sind wieder 4.000 Auswärtsfans mit am Start und machen da Rabatz. Das war mir nochmal ein Anliegen, das hier hervorzuheben.
3: Okay, ja. Ich weiß nicht, wie viele Augsburg-Fans mit in Berlin gewesen sind. Normalerweise ist die Hauptstadt ja immer eine Reise wert. In dem Fall aber nicht, denn Hertha gewinnt gegen Augsburg. Spielerisch, ich habe es gesagt, ein ganz absurd schlechtes Niveau. Aber das ist ja der Hertha egal, wenn sie am Ende 2 zu 0 gewinnt und äh, das Einzige, worüber sich Augsburg dann vielleicht ein bisschen freuen kann, ist, dass sie ein bisschen Kohle von der Hertha bekommen, weil Niederlechner an der Start-App gestanden hat. Ja,
2: über eine Viertelmillion hat quasi dieser eine Einsatz gekostet, ne? weil es eben diese Klausel gab bei diesem Wechsel im Winter, äh, wenn Niederlechner gegen uns aufläuft, dann müsst ihr richtig in die, in die Tasche greifen und er hat jetzt zwar offensiv keinen riesen Impact gehabt, aber er hat natürlich wieder ist natürlich wieder gelaufen, wie blöde. Die Tore machen Richter gegen seinen ex club und Lücke Bacchio, der gerade in joker unterwegs ist und weil wir gerade bei Schalke gesagt haben, wichtiger Sieg, dann müssen wir natürlich ich bei äh, Sandro Schwarz und der Hertha auch sagen, viel wichtiger geht es eigentlich nicht.
3: Köln verliert zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 0 zu 2. Interessant der Blick auf die Aufstellungen, während es beim VfL Wolfsburg keinen richtigen Stürmer gegeben hat, also zumindest keine neuen, vorne nämlich Baku, Wimmer und Mamouche. Interessant, ne? Baku, eigentlicher Rechtsverteidiger, auch wenn er jetzt schon häufiger Offensiver gespielt hat und vor allen Dingen Mamouche, kein, kein klarer Neuner, hat das Steffen Baumwerk genau anders gelöst und hat Tigges und Selke aufgestellt. So, und welches Modell hat sich durchgesetzt? Wenn man nur das vergleicht, relativ klar, das Modell quirlig, gut im Anlaufen gegen zwei Schränke.
2: Ja, die harmonieren auch irgendwie noch nicht so richtig miteinander, habe ich das Gefühl, diese Doppelspitze, das war ja jetzt auch das erste Mal, dass sie quasi gemeinsam offensiv von Beginn an losgelassen wurden. Ich möchte mit dir gerne in den kommenden Wochen nochmal über interessante Aussagen von Nico Kovac sprechen, da gab es einen Artikel von Thomas Hiete, könnt ihr auch auf kicker.de noch nachlesen, der eine Anpassung der Wolfsburger Transferstrategie gefordert hat, weg vom Fokus auf junge Spieler, mit dem Zitat da muss man dann halt auch mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man oben mitspielen will. Ähm, ich glaube, das machen wir jetzt mal nicht in dieser Woche, aber ich, ich lege es mir mal auf Halde für die nächsten Wochen. Finde ich schon spannend. Also wenn Jörg Schmadtke noch der Chef da wäre, glaube ich, hätte er ihm das ziemlich um die Ohren gehauen. Am Ende gewinnt Wolfsburg durch Gerhard und äh, den Elfmeter von äh, Maximilian Arnold. Und dann hatten wir am Samstag noch das Spiel Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Das war ja quasi das erste Topspiel dieses Spieltags, was die Leipziger am Ende mit 2 zu 1 gewinnen die beiden Tore vor der Pause durch Werner und Forsberg, da waren die Frankfurter wirklich sehr mau in Halbzeit Nummer 1, kommen dann durch Sow zum Anschlusstreffer. Ähm, es war nach dem 1-2, das hat auch Marco Rose nach der Partie gesagt, ein offeneres Spiel, aber auch Oliver Glasner musste anerkennen, am Ende hat Eintracht verdient, verloren und Leipzig verdient dieses Spiel gewonnen. Hast du gelesen, ne? Rufen Schröder ist jetzt quasi fix, dass er ähm, Max Eber verstärkt und der 20. Spieler mit Nikolaus Seiwald wechselt von Leipzig äh, von Salzburg nach Leipzig. Auch das ist fix. Der ja, wird der Leimer-Nachfolger.
3: Genau, als Leimer-Ersatz. Als Leimer ja, und dann werden natürlich Max Eberl die Aussagen, die er einst noch zu Gladbacher Zeiten getroffen hat, um die Ohren gehauen, dass es im Grunde unfair ist, dass das RB Leipzig mit zwei Teams spielt, weil man, weil man sich in Salzburg wie einem Farmteam bedienen kann. Auch das ist ein großes Thema, ne, über das wir wahrscheinlich mal intensiver reden sollten.
2: Ich habe hier ein paar Fakten, aber wie gesagt, das äh, auch wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns dem ausführlich mal zu widmen. Und dann hatten wir am Freitag den Auftakt in den Spieltag. Der FSV Mainz 05 gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 0. Und Schlüppmann, da sind wir dann direkt das erste Mal äh, wieder bei dem Thema, was wir ja auch letzte Woche schon durch Horst Rubisch hatten. Das Thema Kopfballstärke war da wieder ein ganz großes.
3: Ja, stimmt. Ich hatte ja gesagt, dass Horst Robesch wahrscheinlich der beste Kopfballspieler in der Geschichte der Bundesliga gewesen ist. Das ich glaube zwar,
2: so, dass ich gesagt habe, aber <lacht> vielleicht hast du es auch. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es gesagt habe, aber <lacht> wir sprechen mit einer Stimme.
3: Wir waren der Meinung, dass er das ist und ihr könnt uns nicht widersprechen, weil es natürlich schwer erstmal nachzuvollziehen ist, wie das in der Zeit gewesen ist. Es ist schwer, es zu vergleichen und vor allen Dingen müsste man dann ja auch gucken, was heißt eigentlich Kopfballspiel? Geht es dann nur um Kopfballtore oder um gewonnene Kopfballduelle oder anderes? Ich kann euch sagen, wir haben es zumindest versucht, für die aktuelle Zeit rauszufinden. Und diese Serviceleistung, das wisst ihr, die wird euch geboten vom Mann im Keller. Neues aus dem Datenkeller,
4: präsentiert von Tipico Sportwetten. Während historisch gesehen Horst Rubisch eventuell der beste offensive Kopfballspieler der Bundesliga war, streiten sich in der aktuellen Bundesliga-Saison ebenfalls zwei klare Mittelstürmer um diesen Titel. Auf der einen Seite der deutsche Nationalspieler und führende der Torschützenliste Niklas Füllkrug und auf der anderen Seite Borums Philipp Hofmann. Füllkrug erzielte bereits vier Tore per Kopf in dieser Saison, und führt mit Unions Danilo Doki damit die Bundesliga an. Hofmann ist auf der anderen Seite der Spieler, der mit 228 Zweikämpfen in der Luft in dieser Bundesliga-Saison die mit Abstand meisten Luftduelle führt. Herausragend sind beide Spieler, was die Erfolgsquote in diesen Duellen angeht. Füllkrug liegt hier unter allen Offensivspielern der Liga mit 57% gewonnenen Luftduellen auf Platz 1. Hofmann folgt nur minimal dahinter auf Platz 2 mit 56% gewonnenen Duellen. Eine deutlich bessere Quote an gewonnenen Luftduellen hat hingegen der beste defensive Luftzweikämpfer in dieser Saison. Der Mainzer Anton Stach gewann satte 75% seiner Duelle in der Luft. Das ist mit Abstand Liga-Höchstwert. Kurios ist allerdings, trotz dieser überragenden Quote in der Luft und einer Körpergröße von 1,94 m erzielte Stach in 48 Bundesligaspielen noch kein einziges Kopfballtor. Größe scheint also nicht alles zu sein und das beweist ihm niemand anderes als sein Mainzer Mitspieler Lee Jae-sung. Der südkoreanische Nationalspieler erzielte trotz einer Körpergröße von nur 1,80 Meter bereits drei Tore nach einer Flanke aus dem Spiel in dieser Saison. Das ist Bundesliga-Höchstwert. Ob Lee seinen herausragenden Lauf im Jahr 2023 weiter fortsetzt, das seht ihr am Samstag beim Spiel gegen Hoffenheim. Typico sieht die formstarken Mainzer mit einer 1,9er-Quote dabei als die klaren Favoriten.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
2: buwei.de
3: Neues aus dem Datenkeller.
0: Präsentiert von Tepico Sportwetten.
2: Es fällt mir wirklich mittlerweile wie Schuppen von den Augen und ich... Denke mir, wie kann ich darauf nicht gekommen sein vorher schon? Ich hoffe, Jürgen Klinsmann hat sich entsprechend schon vorbereitet und weiß, dass er mit Jason Lee auch wenn das jetzt kein 195-Schrank ist, einen absoluten Kopfball-Experten hat. Danke, Freddy, für diese Infos. Ich habe hier auch noch mal geschaut, auch in seiner Zeit in Kiel. Der hat schon so viele kopfball erzielt. Und da siehst du mal, wer war denn der letzte in der Bundesliga, wo wir Renato Steffen ne? beim VW Wolfsburg war doch so einer. Klein, ja, aber gutes genau. Timing und Sprungkraft. Ne? Und das ist, ich, ich liebe ja sowas, wenn so kleinere Spieler und kopfballstark sind.
3: Und weißt du, ein wenig ich mich da international erinnere, über den man ganze Bücher geschrieben hat, was seine Kopfballgefahr angeht? Nee. Ivan Zamorano.
2: Oh, stimmt. Erinnerst oh. dich noch, ne? Ja. Ich, hoffe, ich glaube
3: auch nur so 1,80 groß, aber nee. eine Sprungkraft also wirklich, als, wüs als, als hätte er irgendwie wie in so einem Computerspiel auf dem Platz, beziehungsweise unter dem Platz, so, so Trampoline verteilt und die immer wieder gefunden, wenn die Flanke reinkam. Das war schon das war schon krass. Offensichtlich Lee, der südkoreanische Samurano.
2: Oh, hot, hot Take von Alex Schütter. Sie gewinnen das Spiel ja. mit vier. Oder,
3: oder wie oder wie gewisse Boulevard-Medien schreiben würden, der, der Samurai-Samurano.
2: Oh, Schlütenmann, was ist heute los, Junge? Sie gewinnen das Spiel, Lee knackt das Spiel also mit seinem Kopfball auf. Am Ende ein 4 zu 0, Ingwertsen macht das Tor, dann trifft Ajorg endlich zum ersten Mal für die Mainzer, der wirklich einen guten Eindruck in all den Wochen jetzt hinterlässt, seitdem sie ihn verpflichtet haben. Und der ganz junge Nelson Viper. alle äh, Wortspiele in Richtung Scooter-Songs verbieten sich hiermit. Und der FSV Mainz 05 also über Gladbach und die Misere haben wir letzte Woche schon gesprochen, die setzt sich jetzt wieder, wieder fort. Ne? Du verlierst 0-4 in, in Mainz, mein lieber Mann. ey. Aber der FSV Mainz 0-5, wir drehen es mal um. Dritter Sieg in Folge, die sind nach Dortmund das zweitbeste Rückrundenteam. Die haben zwölf Punkte geholt, haben vier Siege eingefahren, haben einen extrem formstarken Leandro Barrero im Mittelfeld, der alles... Ab, absaugt und wegsaugt als Staubsauger da, haben einen Ajork, bei dem ich im ersten Moment im Übrigen immer an Bastos denke, von der, von, vom Aussehen her, groß gewachsen und mit der platten Rübe irgendwie, das erinnert mich an, an den ehemaligen Wolfsburger, aber was bei dem krass ist, trotz seiner Größe, du hast es in dem Spiel auch wieder gesehen, wenn du dir mal die Heatmap anguckst, der ist ja überall auf dem Feld, ne das ist ja keiner, der da vorne irgendwie drin parkt und nur als Wandspieler agiert, also ich bin, also Meins werde ich jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen genauer mehr anschauen, weil also die sind unter Bo Svensson gerade richtig gut unterwegs und richtig schwer zu knacken.
3: Ja und irgendwie dann auch typisch, ne, dass man ein paar Spiele braucht, um zu checken, wie gut die eigentlich gerade sind. Gladbach checkt man noch weniger, sowohl im Positiven als ja. auch im Negativen, das ist dann auch irgendwie typisch und... Ja, mal genauer zu analysieren, wenn das denn überhaupt möglich ist. Freddy Tappe spitzt schon mal den Taschenrechner. Wollen wir hier erstmal den Deckel drauf machen und noch ein bisschen Hotte hören? Natürlich, wenn wir gerade
2: schon bei großgewachsenen Stürmern sind.
3: Klingt, klingt, klingt auch wie, wie irgendwie so ein, so ein richtig schlechtes 90er Techno-Album. Ne? Äh, wollen wir Hotte hören? Ja. Mhm. Ach so stimmt, das war ja doch sogar der, der Love Parade-Gründer.
2: Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback zu Teil 1 mit Horst Rubisch. Wirklich, eigentlich das kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen, einem der sympathischsten Zeitgenossen, die wir jemals in diesem Podcast zu Gast hatten. Und jetzt freut euch auf den zweiten Teil dieses Interviews. Schrieb wir wollen mit ihm unter anderem jetzt mal ein bisschen sprechen über, ja, Eins der großen Karriere-Highlights, was er so miterlebt hat als Trainer, wohlgemerkt. Ne? Denn, wir erinnern uns zurück, wir schreiben das Jahr 2016 und wir sind jetzt gleich gemeinsam mit Horst Rubesch zu Gast in Rio in Brasilien bei den Olympischen Spielen. Darum soll es gleich gehen.
3: Ganz genau. Und wir haben ihn direkt gefragt, wir können genau da weitermachen, mit wem er denn den Kader für das Turnier damals geplant hat.
1: Viel Spaß. Ob es Hansi Flieg war, Markus Sorg oder wie sie alle hießen, die habe ich ja alle mit zugelassen bei der Geschichte. Ich habe gesagt, dazu, ja, wir seht ihr den, wir seht ihr den und dies und jenes. Und danach haben wir damals den Kader zusammengestellt. Wir haben ja Nils Petersen noch dazu genommen, mhm. so, weil ihr gewusst habt, der passt in diese Gruppe. Und äh, am Ende des Tages sind wir dann praktisch mit drei, vier, vier Trainingseinheiten wieder hin. Da haben wir im Vorfeld haben wir eigentlich nur eine Geschichte gemacht äh, mit dem Mädel zusammen weil die Mädels waren ja schon mal Olympiasieger und dies und jenes, haben mit den Mädels eine Geschichte gemacht, dass die uns mal erklären, was, was heißt eigentlich Olympia? Wie funktioniert das? Was ist da los? Das ist und, interessant, das haben, das haben die ja, Mädels den Jungs quasi erzählt. dann. Ne? Ja, ja das war, mir ging es ja eigentlich darum, ich habe gewusst, von vielen Erzählungen, von Frank Mill vor allen Dingen, der mir gesagt, lange wenn du Olympiamangel musst, musst du machen. Da habe ich gesagt, ja, das wir erstmal schaffen, muss ja qualifizieren, dafür haben wir ja. so. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt da komplett unvorbereitet hingehen, wir wissen schon, dass wir nicht von Anfang an in, im Campus sind da, sondern dass wir erstmal außerhalb spielen müssen und machen, dass wir vielleicht die letzten drei, vier Tage nur da sind. Aber ich glaube eins, und das, das haben sie auch über die Spiele gezeigt, wir haben jedes Spiel so genommen, wie es ein Endspiel ist. In einem oder anderen Spiel haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber wir sind ins Finale gegangen und die letzten drei Tage... Campus haben alles entschädigt. Ich glaube, das hat jeder mitgenommen, was da abgelaufen ist, Das, was Olympia eigentlich heißt. Und deswegen sage ich heute auch, du musst eigentlich Olympia machen. Also, wenn du das verschenkst, also da musst du eigentlich nochmal bestraft werden. Weil, <lacht> Nein, wenn du diese Sportler siehst, die da miteinander leben, das ist eigentlich sensationell. Was
3: konnten die Mädels den Jungs dann in der Vorbereitung darauf? erzählen. Dass, dass genau, und wie
1: hast du es dann
2: erlebt dann auch?
1: Also die Jungs und die Mädels haben ja sowieso ja. keine Probleme zusammen, wenn du sie zusammenbringst. Und das haben wir damals in Frankfurt gemacht. Und die Mädels haben dann einfach mal erklärt, was für sie Olympia ist. Und das, das war ja so der entscheidende Faktor. Und, und dann eben halt von diesen Superstars gesprochen, die vielleicht im 100-Meter-Lauf sind. Oder dann kommen die ganzen Handballer, die Franzosen da rein, dann kommen die da rein. Dann kommen die Basketballer da rein, da denkst du, das Licht geht aus, weil die so groß sind. Und andersrum siehst du Kanuten. Auch aus Deutschland, die, die vielleicht in der Vorrunde schon rausgeflogen sind. So, die dann aber die restliche Zeit dann in diesem olympischen Dorf verbringen, die solche Augen haben, die glänzen. Da siehst du junge Menschen untereinander aus verschiedenen Sportarten. Und glaube ich, das ist entscheidend. Diese Kommunikation untereinander, das siehst du auch. Das verläuft sich von alleine. Wir sagen ja immer, ja, verwöhnt und die kriegen alles vor. Nein, bei uns war es so. Im olympischen Dorf zum Beispiel, da wurde gesagt, pass auf, der Bus fährt um 9 Uhr ab. Da waren die um neun Uhr alle da. Dann fahren wir zum Training. So, wenn der Bus nicht da war, haben alle da gestanden, haben gewartet. hat keiner gemosert, keiner gemeckert. Da musstest du teilweise 500 Meter laufen mit deiner Tasche und alles drum. Und das war, das wurde alles so genommen. Du hast spartanisch gewohnt, waren eigentlich normale, vernünftige Zimmer. Ende der Durchsage, nicht mehr. Da bist du runter in die Mensa gegangen, also zum Essen runter. So, da haben wir gesagt, ja, okay, macht, fertig. Um eins gehen wir zum Essen. Dann haben wir sich unten getroffen, sind sie alle losmarschiert haben nicht alle nebeneinander gesessen, haben wir einen dabei gesessen, hier gesessen, da gesessen, da gesessen. Es hat alles funktioniert. Es hat keiner gefehlt, es waren keine Aussetzer drin. Es geht alles. So mhm. Und das ist so, das, was du da auch mitnimmst, das hat eine Faszination, die kann ich auch nicht beschreiben. Selbst ich habe immer gesagt als alter Mann, dass ich das noch erleben durfte. Und das würde ich auch heute absolut, sage ich mal, als absoluter Highlight auch in meiner Karriere mitnehmen, das will ja auch nicht mehr missen. Da kriege ich heute eigentlich noch glänzende Augen und da denke ich manchmal immer nach, boah, das war schon nicht schlecht. Und
3: für einen, einen jungen Spieler wahrscheinlich auch eine super Prägung, wenn, man, wenn man heute überlegt, die, ich meine, sie werden ja auch ganz gut gepudert, wenn sie schon früh in Jugendakademien sind und man stellt ihnen sehr früh das große, teure Auto dahin, aber dann mal zu sehen, wie es, ähm, auch so ein bisschen demütig zu werden, was, was so eine Größe von Olympischen Spielen bedeutet, einerseits zu sehen, was, was eben dann auch ein, ein Kanute alles trainieren muss und was, was die für so eine Sportart ja. machen, aber auch mal zum Usain Bolt aufzuschauen, wenn der da langläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Sachen sind, die, die du für deine Karriere total nutzen kannst.
1: Aber das sehen die Jungs ja auch, wenn der Bolte herkommt und dann 15 Leute, 20 im Gepäck, die da mitlaufen, die mitgehen und machen. Das musst du einfach erleben, das kannst du, das kannst du schlecht erzählen und kannst du schlecht wiedergeben. Und Dann sind auch die, auch gekommen, die Jungs, und sagen, können wir nicht zum Basketball oder können wir nicht da ein Oder Volleyball spielen die da, ne? So, dann gehst du da hin, dann guckst du da beim Volleyball zu. War ja teilweise ein bisschen schwierig, auch Karten zu kriegen, dann auf die Kürze noch, weil wir ja zum Schluss da hingekommen sind. Also, ja. Das Highlight für uns war natürlich am Ende das Finale gegen Brasilien. Aber trotz alledem hast du eine Atmosphäre gehabt, locker, sie war entspannt und jeder war fokussiert. Das musst du halt einfach so sehen. Und am Ende des Tages... Wenn wir mich bisschen Glück gehabt hätten, statt an Land oder Pfosten zu treffen, ja. geht rein, dann hätten wir vielleicht sogar die Goldmedaille gewonnen. Aber so ist es eine silberne Goldmedaille, habe ich immer gesagt. Was wir da erreicht haben, das war eigentlich sensationell.
2: Wie, wie sehr geht dir das Herz auf, wenn du im Moment einen jule Brand fußball spielen? Siehst, den hatten wir auch ja. Ja sehr lange ausführlich bei uns ja. im Podcast nach Ende der letzten Saison. Wir haben auch selber mit ihm dann diskutiert über seine manchmal fehlende Konstanz und ja. Ja, wie hoch
1: veranlagt der Typ ja ist. Und jetzt liefert er das eigentlich Spiel für Spiel. Das hat lange gedauert, ne? Das ist das Einzige, was wir bei Jude sagen ich meine, er meine hat von Anfang an diese Möglichkeiten gehabt. Ich hätte gedacht, dass er eher über den Berg kommt. Aber jetzt ist es halt so, es macht einfach Spaß. Ich warte ja bei Mesut auch immer noch drauf, dass das immer noch mal bei Mesut sage ich jetzt schon. Bei Liro ist er, nee. mhm. Nein, bei Mesut war es ja ähnlich, der dann irgendwann auch über den Berg gegangen ist, der als junger Spieler dann auch unwahrscheinlich lange gebraucht hat, um da hinzukommen. Aber das bei diesen Individualisten ist es halt teilweise so. Und du musst sie auch nehmen. Wenn du sie wegnimmst, dann sind sie ein bisschen introvertiert, dann kehren sie in sich und dann nehmen sie den Kopf runter und, und dann wird es noch schwieriger. Ne? Und das ist halt dann eben, die brauchen dann unwahrscheinlich lange, um dann wiederzukommen. Und deswegen war es für mich eigentlich immer wichtig, so ein Stefan Reinhardt oder Paradebeispiel sind die beiden Wenders. Mhm. So, die, die, die haben alle mitgenommen. Das sind halt dann diese Dinge, wo du dann auch in der Mannschaft jemanden hast, der auf den anderen guckt, der ihn mitnimmt, der ihn wieder aufbaut und, und, und. Äh, manchmal als Trainer, du erreichst ja auch nicht jeden. Ich habe oft, auch im Laufe der, der Jahre mit den jungen Spielern vor allen Dingen, so wenn die, die ersten Phasen, die ersten Zeiten kamen und gut, wir haben einiges gut gemacht, dann, dann stehe ich da, dann hat der eine vielleicht ein bisschen mehr Respekt, der andere weniger. Dann habe ich es eigentlich auch immer verteilt. Wer zum Beispiel bei mir. Immer einen großen Faktor gespielt, weil mein Kollege, mein Co-Trainer dabei, So der Doktor hat eine Riesenrolle gespielt, die Physios, weil den Physios auf der Bank haben so meist alles erzählt. So Und das sind dann halt einfach auch so Dinge, wo ich dann, dann gesagt habe, sprechen mal mit ihm, guck mal, was ist da los oder was ist da, dann kriegst du auch so Dinge mit, vielleicht was dann zu Hause noch passiert und so weiter und über den Trainer weißt du auch vieles, über den Verein kriegst du ja auch einiges mit. Aber das Entscheidende war halt immer dieser direkte Kontakt, wenn die Spieler dann da waren, wenn du mit ihnen reden konntest. Vor allem, wenn sie ein bisschen länger gab, das war es eigentlich leicht. Aber immer so diese ein, zwei, drei Tageslehrgänge und dann das Spiel hinten raus, du musst halt immer gewinnen. So, das ist ja die andere Seite der Medaille. Ja, aber das kannst du ja auch wegnehmen und drehst es einfach wieder um und sagst ja zu. Mit der Qualität. Was wollt ihr? Was machen wir? Ja. So, und, und das war halt immer das, was ich auch versucht habe, den Spielern immer wieder mitzugeben, immer dieses Vertrauen mitzugeben, dass sie, sie können ruhig Fehler machen, aber mach erstmal. Weil wenn du wenn du nichts machst, ist schlimmer als alles andere. Mach lieber den Fehler, ne, anstatt dass du gar nichts machst. Also das ist wahrscheinlich auch ein
3: Schlüssel, Schlüssel ja. für Julian Brandt. Ne? Ja, also, natürlich. Also die, die es
1: können, müssen die, sich die, trauen. Natürlich. Ja. Weil das sind ja die die letztendlich so wie Juli ja den Unterschied ausmachen kann. Und wenn du das hast, ja, zum Beispiel letztes Jahr hat mich einer gefragt, oder Anfangs Anfang des haben mich gefragt, wer wird den Torschützenkönig? Weil jetzt Lewandowski war ja weg, aber ich sage selbst Gnabry. Wenn du überliesst was der bis jetzt auch, und das war ja im Jahr davor auch schon, was er oft an Chancen liegen lässt, weil er jetzt auch schon auf 15 Tore machen kann, hm. wenn, wenn man das einfach mal so nimmt. Da haben sie mich zwar im ersten Moment angeguckt, ja, aber sag mal um Tore zu machen, brauchst du eine Überzeugung. So, und wenn du die nicht hast da vorne, dann wird schwierig.
2: Da sind, ja. wir schon, da sind wir schon bei deiner alten Position, der Stürmerposition. Die WM hat es gezeigt, der Hype um Niklas Füllkrug hat es gezeigt. Wir haben endlich wieder Mittelstürmer und es wird endlich auch wieder so darüber diskutiert, dass äh, wir sie offensichtlich dann doch brauchen. Aber haben wir sie, also haben wir schon genug. Nein, aber, 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 aber offensichtlich, ist, offensichtlich aber ist den Leuten ja aufgefallen, dass es vielleicht eine Tendenz in eine falsche Richtung gegeben hat. Ja. Konntest du mit einer falschen neuen, hast du hat, hat jemals eine deiner Mannschaften mit fa eine falsche Neuen gespielt, vorne drin? Oder hattest du immer.
1: Oh, oh, ich habe auch uh, Dejagre-Öse gelöst. Stimmt, ja, klar, ja, klar. Ja, stimmt. Logisch. Ja. Ja, Hallo, ja. Hallo. ja, logisch. Also nein, nein, nochmal. Die Frage Stimmt. muss, die Frage ja. muss anders lauten. Oder ich sag mal, für mich immer als Trainer beschlossen, ich will beides und es gibt beides. Das muss man halt ganz klar sagen. Sandro Wagner ist das andere Beispiel. Wenn ich so einen auf der Bank sitzen habe, es gibt Spiele, wo ich ihn nicht brauche oder wo das andere vielleicht besser funktioniert. Aber wenn es mal nicht funktioniert, habe ich einen. Ich habe ja. immer gesagt, wenn ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, müssen die mir den Hintern retten und das haben sie getan. Das heißt, dann kann ich den Reipankar mein Spiel umstellen. Und kann mal mit langen Bällen spielen, runterzunehmen. Und der, der darf natürlich nur dann, wie Sandro das ab und zu gemacht hat, nie mit Hackespitze <lacht> eins, zwei, drei spielen. Da hat er auch einen Einlauf für gekriegt. <lacht> und dann versteht er das auch. Aber ich glaube nach wie vor, wenn wir richtig hingucken in unserer Mannschaft, auch im Nachwuchs, überall, wo wir eigentlich in der Lage sind, äh, Spieler zu entwickeln. Wir müssen eigentlich nur richtig hingucken und sie entwickeln. Wir müssen sie wollen. Das heißt, wenn du sonst Stürmer hast, dann musst du den wollen. Wenn du den nicht willst und letztendlich auf der Bank, dann verhungert er.
3: Ich habe eine spontane Idee, denn mit einem habe ich tatsächlich über dich noch nicht gesprochen, obwohl ich mit ihm beruflich viel zu tun habe. Ich schicke ihm jetzt eine Nachricht. Sandro, du alte Kanone, ich sitze hier <lacht> gerade mit Horst Rubesch und wir haben über dich geredet. Ich habe unter anderem schon erfahren, dass, dass er dir ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3 vorne im Sturmzentrum ausgetrieben hat. Jetzt, wo du selber Trainer bist… Was ist das Wichtigste, was Horst Rubesch dir für deine Laufbahn und auch das, was jetzt danach kommt, für deine Trainerlaufbahn
2: beigebracht hat? Ich bin gespannt, was du uns antwortest. Liebe Grüße. Ich bin gespannt, ob er das noch in der Zeit, die wir noch haben, für dieses Gespräch noch hört. Ja,
1: also, Sandro Wagner ist. Und ansonsten reichen wir es schnell haben. am Handy. Ja, wir hören uns das, das nochmal an. Der wird höchstwahrscheinlich sogar beim Trainingshandy haben.
3: <lacht> so kenn ich noch. Hast, hast du auch mal einen Spieler gehabt, wo es wirklich gar nicht funktioniert hat, der, wo du irgendwann auch sagen
2: musstest, nee, komm, dann bleib okay, weg. Okay, es harmoniert nicht. Es kann, muss ja. es ja
1: eigentlich auch gehen. Ja, natürlich. Natürlich habe ich die gehabt, das ist gar keine Frage. Das Entscheidende ist halt einfach nur, ich habe ja noch ein paar andere neben mir. Mhm, so, ja, ja. Dass der sich darum kümmert, darum, darum, Ich habe mich immer schwer getan, wenn ich von, ich habe die auch alle vorgesehen. Ich habe zum Beispiel beim DFB in der Zeit, ich habe die erst mit 17, 18 gekriegt. Aber ich habe die meist schon alle im Schülerlager gesehen, mit 14, 15. Und dann habe ich immer vorher schon gewusst, ja, der, 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 gefällt mir, das passt gut, das könnte passen, das könnte passen. So, dann haben wir, wenn wir die dann einladen, die aus dem Sichtungslager kommen von Duisburg, dann habe ich meist immer zwischen 50 und 60 Spielern gehabt. Habe dann zwei oder drei Lehrgänge gemacht. So, und dann habe ich dann einmal drei, vier Trainer gehabt und dann haben wir eigentlich die Schwerpunkte immer darauf gelegt, okay, körperliche Voraussetzungen auf der einen Seite, aber was hat er an technischen Möglichkeiten, was bietet er an? Der dritte Punkt war, den habe ich dann immer von hinten nach vorne geholt, war für mich waren immer wichtig, was sind das für Typen? Ist er ein ruhiger Vertreter? Ist er jemand, der, der kommunikativ ist? Oder ist er ein Individualist, der nur Egoist ist? Und äh, was ich meinen Spielern auch eigentlich immer mitgegeben habe, war, egal in welche Kategorie ich den jetzt einordne, du musst Egoist sein, weil am Ende musst du auch für dich was dabei rausziehen. Mhm. Alles andere wird nicht funktionieren. Dann habe ich Lieber auf das eine oder andere verzichtet, wenn ich da genau gewusst habe, was ich da kriege. Wenn das ein Typ war, der anfasst, der mitmacht, der mitgeht, da weiß ich, der der fällt nicht um, wenn es darauf ankommt. Ja. Das ist der eine Punkt. Und ich weiß auch, der hilft dem anderen, egal was der ist. Und, und das habe wir bis jetzt immer wieder festgestellt, das waren immer diese Spieler, die es dann auch mitentschieden haben. Obwohl sie teilweise nicht die Entscheider waren. Und wenn du dann geschaut
3: hast, was sind das für Typen? Was dir eben so wichtig gewesen ist, dann, dann hast du sie entsprechend auch unterschiedlich angepackt. Das heißt, es gab dann Situationen, da hast du dann eher mal gesagt, da muss es ein Einzelgespräch geben, ähm, den, ja. den spreche ich anders an. Das,
2: das ist ja. dann der Schlüssel. Man wird ja einen Mesut Özil anders packen müssen als einen Sandro Wagner
1: und einen Mats Hummels oder so. Ne? Ja. ja, Ich, ich sage es mal nochmal Robben. Ich habe grundsätzlich, wenn ich irgendeinen mal ausgezählt habe, habe ich das nie alleine gemacht. Ich habe immer drei seiner Freunde mitgenommen. Und dann habe ich ihm das erklärt, wie ich das sehe. Und dann habe ich denen gesagt, liege ich falsch oder werde ich jetzt falsch? Mhm. so Und dann hast du diesen Austausch. Dann sitzt der da nicht, ich hau dem auf die Ohren. so Der wird eh nichts sagen, das wird er nicht wagen. Aber wenn ich da drei seiner Freunde mit habe, die dabei sitzen und die unterstützen können, die können ja sagen, hör zu mal, das ist ja anders. Diese Basis musst du eigentlich aufbauen. Und wenn du das hast, sage ich mal, dann kann er sich dazu äußern, dann werden die drei sich auch äußern. Ich habe also seltene Entscheidungen getroffen, wo ich einfach normalerweise muss ich ihn rausschmeißen, muss ich ihn wegnehmen. Wenn man
3: das alles so hört und, und ich jetzt gucke, was sind die erfolgreichen Trainer in der, in der Fußballwelt, also in der Bundesliga und drüber hinaus. Man hat natürlich hier Namen wie Julia Nagelsmann, Pep Guardiola, Carlo Angelotti, wahrscheinlich wieder ein, ein sehr anderer Typ.
2: Thomas Tuchel. Thomas Tuchel
3: wird das das Menschliche vielleicht ein bisschen unterschätzt? Also einerseits im Sinne von, das ist ein ganz wichtiges Anforderungsprofil, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Top-Trainer vernachlässigt. Oder sehen wir es vielleicht von außen auch ein bisschen zu wenig, was da, was da in den Kabinen gesprochen wird?
1: Also ich gehe eher mal davon aus, dass wir das alles zu wenig mitkriegen, weil das normale Menschliche gehört einfach dazu. Der Kölnerin fällt die Gabel runter, meine Jungs sitzen daneben und die warten, bis die die wieder aufheben. Dann kannst du zu, heb auf. Ja, so, ja. das ist, eine, aber das muss eine Automatik sein, wo ich dann einfach sage, ja, bitteschön, Dankeschön, von alleine. Und das sind eigentlich so Sachen, wo ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich genauer hingucken müssen, auch was, was meine Trainer angeht, oder in der Kantine, Danke zu sagen, hinzumachen, tun ja alles. So, das ist ja das geringste Problem. Mhm. Ja, und, und, und das sind halt einfach Dinge, die, die wir vielleicht vernachlässigen. Aber andersrum, ich kann mir nicht vorstellen heute, dass die Trainer nur zum Training kommen, trainieren und wieder nach Hause gehen. Und dann ihren Job machen mit der Presse und dies und jenes, sondern ich glaube schon, da wo ich nah dran bin, habe ich immer wieder festgestellt, die Trainer haben alle eine Verbindung zu ihren Spielern. Mhm. Das geht auch nicht anders. Ja, das glaube ich. Am Ende des Tages. Und die musst, auch, die musst du auch aufbauen, die musst du auch herstellen. Das ist ja nichts anderes, sag ich mal, auch in dem Fall, wir haben eben mal über Freiburg allerdings gesprochen, das ist ja das Gleiche, sag ich mal, bei uns geht ja immer dann wieder, heißt ja immer wieder, ah, nochmal Theater, nochmal Theater. Aber nein, sage ich jetzt mal, wir, wir müssen halt einfach zusammenarbeiten. Das ist eine ganz einfache Geschichte und das muss als Team funktionieren und hier in der AG passiert das eigentlich im Moment perfekt. So Und wir stehen auch dazu und, und, und so muss der Weg eigentlich sein. Und
3: ich glaube, die Fans spüren.
1: Ja, das, ne? natürlich. Also, also, dass da
3: was anders ist, auch, auch hier ja. beim HSV. Das, wir haben hier, wir haben vorhin gerade geredet, ich glaube wirklich, wir haben hier vorne gestanden, vor, wann, wann ist es gewesen, einem ja, mittlerweile dreiviertel Jahr, als es als es dieses dieses Spiel gegen Hertha gegeben hat, ähm, was am Ende Relegation, nicht, nicht ja. zum Aufstieg gereicht hat. Und trotzdem war es was anderes, als 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 wir dann hier gesessen gestanden haben und gemerkt haben, dass auch wenn man am Ende nicht die Chancen hatte, die man sich ausgerechnet hat vorher. Aber das, das Publikum hat gemerkt, da ist doch eine Einheit da.
2: Und das hat dann ja wiederum auch viel mit dem Coach zu tun, ja. wo ich gerade wo ich gerade drauf kommen wollte. Also warum ist Tim Walter aus deiner Sicht gerade der richtige Coach für den HSV? Na
1: gut, weil wir dieses Berlin-Spiel, ich bleibe jetzt mal bei dem Berlin-Spiel einmal ganz kurz. Was wir in Berlin gespielt haben zum Beispiel, das war eigentlich phänomenal wie wir es da gespielt haben. Wenn du da die Zuschauer gesehen hast, wir haben die Kurve, wir haben das Stadion gerockt da mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt. Und dann hier in diesem Stadion eben halt auch jeder gesehen hat, dass wir eigentlich 100 Prozent geben. Und das ist ja eigentlich das, was auch Tim Walter Er gibt, Wenn er kommt, gibt er 100 Prozent. Er hat auch eine Idee, er hat einen Plan, was er spielen will. Man muss nicht immer damit einverstanden sein oder man muss es nicht immer genauso sehen. Aber zumindest wichtig ist für mich, und das ist ja das, was die Spieler ja auch verstehen, er steht zu ihnen, hilft ihnen auf der einen Seite und er sagt ihnen auch klar, was er will, auf der anderen Seite und nimmt sie auch mit. Irgendwann baust du Vertrauen auf. Und wenn du dieses Vertrauen hast und du schiebst es nochmal rein und lässt sie dann auch mal, dann kommen sie auch wieder zurück. Das, das beste Beispiel war jetzt eigentlich in Heidenheim, Heidenheim ja. so, wo du wieder zurückkommst. Du wirst nicht jedes Spiel klar dominieren, aber am Ende des Tages, wenn es nachher darauf ankommt, wo du hinkommst, dann wird es sich zeigen. Und das ist das eben halt, was wir in den Jahren vorher nicht gehabt haben. Jetzt haben wir eine gewisse Kontinuität. Wir haben das letzte Jahr gesehen, was geht, was nicht geht. So Und jetzt müssen wir halt sehen, dass wir es auch nach Hause bringen. So Wir wissen, dass es geht, aber jetzt ist die Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen? Ja. Gehe ich den letzten Schritt und beiß noch mal drauf und mach noch mal und tu noch mal, wie es in Heimheim auch gemacht hat? Eine Klar. Qualität hast du und deswegen bleibe ich einfach dabei. Das werden auch die nächsten Spiele zeigen, da bin ich mir ganz sicher, dass die Mannschaft da steht. Jetzt gucken
2: wir nochmal auf deinen Ex-Arbeitgeber. Da ist ja auch ein bisschen was passiert beim DFB. Wir haben viele WM-Folgen auch gemacht. Seitdem hat sich wieder was getan. Jetzt haben sie Rudi Völler dazugenommen. Ich habe vorhin schon genau zugehört und habe bei dir rausgezogen, was mir dann auch wieder ein bisschen Hoffnung auch für die nächsten Jahre macht. Du bist offensichtlich kein Anhänger der These. Wir haben... Zu wenig Individualisten oder Stürmer im Nachwuchs, das ist alles da, die Basis ist da, die müssen wir nur wieder ein bisschen schöpfen. Aber wenn wir es jetzt nochmal oben drauf gucken, weil es ist ja nur noch anderthalb Jahre, bis diese EM im eigenen Land ist. Rudi Völler mit dazu genommen. Wie siehst du gerade den deutschen Nationalmannschaftsfußball in dem Konstrukt, was es da jetzt gibt mit, mit Rudi, den sie da mit reingeholt haben? Oh,
1: ich habe da keine Probleme mit. Also muss ich halt dazu sagen. Ich meine, die Frage ist halt einfach immer nur, was willst du, was machst du und warum tust du es so? Und ich denke mal, Rudi war, kennt den ganzen Laden von vorne bis hinten, da wollen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, er war selber Nationaltrainer. Ich glaube ganz einfach, dass dieses gesamte Konstrukt, wie es ja vorher war, ich habe es ja auch mitgemacht, das alles bei Olli gelegen hat. Du musst es delegieren, du musst es verteilen, du musst starke Leute haben, die dann eben halt das umsetzen so und du kannst es nicht alleine. Ob das jetzt Taskforce heißt oder wie, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir tun jetzt im Moment etwas und ich hoffe eigentlich, dass das der richtige Weg ist, weil was die Spieler angeht, was die Mannschaft angeht. Wir haben genug gute Spieler, wir haben alle Mülle, wir haben auch mit Hansi, nicht weil ich mit Hansi jahrelang gearbeitet habe, aber mit Hansi-Trainer der also wirklich in der Lage ist, diese Mannschaft dahin zu führen, wo sie eigentlich hingehört. Das Entscheidende war für mich eigentlich nur das Ganze drumherum, was da passiert ist. Wenn ich mich da hinstelle und diese und jene Sache mache, da brauche ich eine Konsequenz, die konsequent wäre gewesen, nicht hinzufahren. Und wir haben viele Leute gehabt, wenn wir ehrlich sind, auch in Deutschland, können wir auch offen darüber diskutieren, die nicht geguckt haben, die nicht hingegangen sind und gesagt, nee, machen wir nicht, gucken wir nicht, interessiert uns nicht. Und äh, ich habe immer ein Problem damit, wenn, wenn man irgendwo die Klappe aufmacht und dann irgendetwas sagt aber keine Konsequenz hat. Das funktioniert nicht. Jetzt blicken wir sportlich nochmal voraus. Es ist dann ja wieder ein ganz anderes
2: Turnier, auch mit einem ganz anderen Fokus drauf und einer ganz anderen Stimmung dann auch im kommenden Jahr. Und ich höre bei dir raus, du glaubst, dass das sportlich aus deutscher Sicht was Richtiges werden kann hier, nächstes Jahr? Ja,
1: ja natürlich. Ich denke mal, in Deutschland ist es ja eins mit, mit der Euphorie im eigenen Lande, mit allem drum und dran, denke ich schon. Also, nein, ich glaube auch an diese Mannschaft, muss ich halt dazu sagen. Also, Sie hat eins nur vergessen, auch im ersten Spiel den Sack zuzubinden. Und, äh, im zweiten Spiel das Spiel, oder vielmehr im dritten oder zweiten Spiel war ja okay. Obwohl du es auch gewinnen kannst, aber im dritten Spiel musst du es halt einfach zwingen, ne? Und das haben wir nicht getan.
3: Ich habe eine Sprachnachricht bekommen, wollen wir uns anhören?
1: Warte, oh ja. warte. <lacht> warte,
2: warte, dann stecken wir es hier aber auch an und hören es uns in guter Qualität an. Komm. Ja,
3: eine Minute zwölf, ich bin gespannt, was er alles zu erzählen hat, der Wagner. Ich hoffe, ihm ist bewusst, dass das jetzt hier auch We Ich weiß nicht, wir, wir, wir testen das einfach mal. Achtung. Schlüti, Grüße. Also,
5: wir hatten vorhin ihrer Weise schon das Thema Horst Rubesch, und zwar... Also ich, das ist fast wie so ein Kaufangebot, wenn ich zum Beispiel sage, Poolabdeckung, Poolabdeckung, dass da eine Poolabdeckung zum Kaufen geht, haben wir vorhin wirklich über Austrohisch geredet, weil ähm, eine Mannschaft von innen heraus Sachen regeln muss und einfach machen machen. Und dieses von innen heraus, dass man der Mannschaft auch Vertrauen gibt, dass sie untereinander äh, auf dem Platz füreinander einstehen, aber auch außerum, außen herum Disziplin einfordern und regelte Abläufe haben, das hat er eigentlich geprägt wie kein Zweiter, weil er auch die schwierigsten Mannschaften hatte mit den Berlinern und auch immer wieder neue Kader hatte. Ähm, aber ihrerweise war das sein größter Benefit, eine Mannschaft äh, zur Mannschaft zu formen, das Verantwortlichkeit ähm, gegenüber geherrscht hat. Und ähm, ja, klares Zusammen und keiner konnte sich ausnehmen. Das war das bis heute der größte Learning von ihm und ähm, sein größtes Learning war, dass er mich einfach im Finale hat spielen lassen, ich zwei Tore gemacht habe und dadurch ist er U21-Europameister geworden. Also ich hoffe, das war sein größtes Learning, weil bis zum Halbfinale hat er De Jaga spielen
1: lassen.
3: Das nochmal, by the way.
1: Das <lacht> ist es hat schon weh getan. Hat sich doch gelohnt, ihn so lange zu warten. Lassen. Ja, siehst du, hast ihn, ge hast ja. ihn
3: gekitzelt. Ja. Und am Ende mit der richtigen neuen <lacht> Schon wäre hat es echt sogar getroffen, ne? das Tor.
1: Natürlich. Da hat er dann noch einmal, da muss er einen Pass spielen. Der braucht er nur mit der Breitseite hinlegen. Ich stehe blank vom Tor. Da will er den mit der Hacke spielen. Da habe ich ihm in der Hauptsache gesagt: Machst das noch einmal? Sag ich, Dann töte ich dich auch. Mal. Das, das bring dich um. Und, äh, aber gut, danach hat er ja dann einen oben in den Giebel gehauen. Dann war es in Ordnung. Also, er kann es auch anders, wenn er. Man muss ihn nur dahin, dahin bringen, den will ich aufzeigen. Dann geht okay. das.
3: So, so habe ich ihn jetzt nach seiner aktiven Karriere als, als Experte
1: und jetzt mittlerweile dann auch, auch
3: angehender Trainer bei der ersten Station kennengelernt. Wenn man ihn richtig zu nehmen weiß, ist er ein guter.
1: Ja, er muss ja schon noch jung. Er muss auch noch lernen, genau wie ich auch und wie viele andere auch. Also, er wird ab und zu noch mal auf die Nuss kriegen. Das ist ganz normal in dem Geschäft. Und, aber da musst du halt gucken, wie gehst du damit um, was machst du damit, was lernst du daraus? und, und Das im, sind die entscheidenden Dinge.
2: Im Zweifel hat er bestimmt deine Nummer und kann mal nachfragen. Kann und ein bisschen was kannst du ja aus, aus deiner Karriere so erzählen, haben wir gemerkt in diesem Gespräch. ja Horst, das war äh, richtig schön. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wir haben noch ein paar Themen, die wir gar nicht geschafft haben, weil dann doch so viel drin war. Ja, und wir sagen einfach lieben, lieben Dank, dass du unserer Einladung hier in den Podcast gefolgt
1: bist. Vielen Dank auch. <lacht> Habe ich gerne gemacht. Danke, was Danke.
3: Also man kann ja jetzt vielleicht darüber streiten, ob er der größte Unterschiedsspieler in der Geschichte des HSV, ja vielleicht der Bundesliga gewesen ist, aber... Er ist auf jeden Fall ein Unterschiedsmensch und ich hoffe, das habt ihr in diesen zwei Folgen Horst Rubisch bei Kicker Meets The Zone mitbekommen. Übrigens, um ihn noch ein bisschen besser kennenzulernen, kleines Quiz für euch zu Hause. Ich gebe euch ein paar Sekunden Bedenkzeit. Was ist das Stammgetränk von Horst Rubisch, das er auch bei unserer Aufzeichnung mit mehr als einer Flasche weggenüppelt hat? Hä? Ha? Hm? Flasche? Ja. Ist es Rotwein? Hm. Ist es Wodka? Ist es Kokoswasser? Das ist Cola Zero mit Zitrone. <lacht> Austrobesch, Cola Zero mit Zitrone. Wann immer ihr das in Zukunft trinkt, denkt an. Horst Rubisch.
2: Stell dir mal kurz vor, Horst Rubisch Leibgetränk wäre einfach Kokoswasser. Also das ist wirklich das Letzte, auf das ich gekommen wäre bei ihm. Wir sind, wir haben es ja gerade von ihm gehört, dann jetzt auch drin in der Aktualität mal beim Hamburger Sportverein. Er hat über Tim Walter gesprochen, er hat über die Stabilität der Mannschaft gesprochen, die war gefordert am Böllenfalltor. Ach, ich mag den Namen dieses Stadions einfach. Da gab es das Topspiel in der zweiten Liga. Der SV Darmstadt 98 hatte den Hamburger SV zu Gast. Erster gegen Zweiter. Wir tauchen ein in dieses Topspiel und in die zweite Liga, wie angekündigt, zusammen mit Sebastian Wolf vom Kicker.
3: Es wurde ja auch Zeit. Endlich mal zweite Liga bei Kicker meets the Zone. Horst Rubisch hat den Anfang gemacht und wir setzen fort mit Sebastian Wolf. Schönen guten Tag.
0: Hallo ihr zwei. Moin, moin.
3: Sebastian, Timing war jetzt natürlich auch nicht schlecht, denn es hat das absolute Topspiel in der zweiten Liga am Wochenende gegeben. Tabellen erster Darmstadt, Tabellen zweiter HSV im direkten Duell. Am Ende gibt es eine Punkteteilung. Äh, wie, wie siehst du die Partie und was bedeutet es für diese beiden Mannschaften mit der Punkteteilung am Ende?
0: Also tabellarisch und von der Ausgangsposition her war es natürlich eine Punkteteilung, mit der Darmstadt ähm, besser leben kann, weil sie den Vorsprung auf den HSV verteidigt haben. Aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann... Ähm, ja, würde, würde ich fast sagen, dass Darmstadt schlechter mit dem Punkt leben kann, weil, weil die Lilien sehr überzeugend, sehr entschlossen, sehr druckvoll aufgetreten sind und auch ein klares Chancenplus am Ende verzeichnet haben. Natürlich, wenn man so spät zum Ausgleich kommt, dann, ähm, dann nimmt man diesen Punkt erstmal gerne mit. Aber ich glaube, wenn, wenn und das haben ja auch die Analysen der Spieler und der Trainer nach dem Spiel schon, schon ergeben, ähm, wenn man das gesamte Spiel äh, betrachtet, dann war für Darmstadt sicherlich mehr drin.
2: Ich habe es natürlich Samstagabend auch geguckt. Schlübmann, ich weiß du auch, war es ein Topspiel, was auch das Prädikat-Topspiel verdient hatte aus eurer Sicht? Weil da bin ich mir ehrlicherweise jetzt immer noch nicht ganz sicher.
0: Also ich finde total, es war, es war, es war mitreißend, es war hochintensiv. Darmstadt hat ein wahnsinnig hohes Tempo angeschlagen. Ähm, der HSV hat spielerisch nicht an, an seine Leistung anknüpfen können, die, die er in dieser Saison schon gezeigt hat. Das gilt allerdings schon für die beiden Spiele davor aus meiner Sicht. Und das lag aber, lag aber, denke ich, auch wirklich an den Darmstädtern, die, die, die sehr aggressiv gespielt haben, hochgepresst haben und sie mal wieder zu Fehlern gezwungen haben. Aber ich finde gerade in Sachen Intensität und Torraumszenen war es aus meiner Sicht äh, wirklich ein, ein super Zweitligaspiel.
3: Ja. Bin ich, bin ich total dabei, war, war sehr intensiv. Ich bin auch bei deiner Einschätzung dabei, dass der HSV, und das, das, da kannst du gerne noch mal was zu sagen, das finde ich nämlich kompliziert, äh, wieder in einem Topspiel nicht die komplett gute Leistung abgerufen hat, die man sich beim HSV weiterhin vorstellt. Und das ist natürlich jetzt wieder der hohe Anspruch, den man an den Hamburger Sportverein hat, aber wir erinnern uns, Auswärtsspiel gegen Heidenheim, auch da am Ende eine Punkteteilung, nachdem man die erste Halbzeit aber eben auch komplett in den Sand gesetzt hat. Heißt, unterm Strich nehmen wir diese beiden so wichtigen Auswärtsspiele, man holt Punkte, man kann sagen, das ist alles noch mal gut gegangen, aber es gab auch in beiden Partien, du sagst es, Darmstadt war eigentlich näher dran, was die Torchancen angeht an einem Sieg, man, man bekommt auch beide Male einen Schuss von Bug, vielleicht für den Rest der Saison ein, ein, ein wichtiges Zeichen für den HSV? Ja,
0: ich möchte sogar ein bisschen weiter zurückgehen, wenn ihr mir die Zeit einräumt. Natürlich. Ähm, es geht ja schon eigentlich in der vergangenen Saison los ähm, mit dem mit dem Pokalspiel gegen Freiburg, mit dem, ähm, mit dem Heimspiel gegen Werder, ähm, mit dem Relegationsrückspiel gegen Hertha und jetzt dann auch mit dem Hinspiel äh, gegen Darmstadt, in der dass äh, das, das zu Hause verloren ging 1:2, dass ich finde, dass Mannschaften, die eine gewisse Qualität haben ähm, und also die einmal den Mut haben, den HSV mit seinem riskanten Aufbauspiel äh, hoch zu pressen und die dann aber auch die Qualität haben, die Räume, die sich dahinter ähm, bieten zu schließen, dass die diesen HSV-Fußball einfach vor große Probleme stellen können. Und der HSV hat ja auch nach Vorbereitung gegen Freiburg und gegen Köln in zwei Testspielen zehn Gegentore gekriegt. Und das ist aus meiner Sicht kein Zufall. Und deswegen auch kein Zufall, dass jetzt in Heidenheim und Darmstadt diese großen Probleme aufgetreten sind. Inzwischen weiß jeder, wie Tim Walter Fußball spielen lässt. Es hat aber halt nicht jeder die Qualität das zu bestrafen. Gegen Braunschweig, Sandhausen, Regensburg reicht das dann in der Regel trotzdem zu siegen, weil die Qualität des HSV hoch ist. Ähm, die Top-Teams haben, haben, haben die, äh, die, die Schlüssel, äh, das zu knacken. Und ähm, du hast es richtig gesagt, in Heidenheim und Darmstadt ähm, hätten die Spiele durchaus nicht mit Punkteteilung für den HSV enden
2: müssen. Das Kuriose ist, der Hamburger Torschütze Königsdörfer hätte wahrscheinlich gar nicht von Beginn an gespielt, wenn Bakariata nicht zu spät gekommen wäre. Das war mal wieder ein Thema abseits des Platzes. Tim Walter hat dann auch gesagt, er hat die Mannschaft da im Stich gelassen. Es gab zuletzt auch immer wieder eben solche Themen mit Spielerbeteiligung. Diese, diese Unfallgeschichte mit den zwei HSV-Spielern in der Hinrunde, das Doping-Thema um Vuskovic. Du kannst uns vielleicht mal beantworten, wie fragil dieses Mannschaftsgebilde Hamburg ist für den Rest der Saison.
0: Überhaupt nicht. Ähm und zwar äh, finde ich, sind das Themen, dieses zu spät kommen. es gab ja auch eine Hinrunde, äh, den, den Fall Miro Muheim, der nicht pünktlich von der Toilette kam und dann auch zu spät, äh, zu spät äh, vor dem Düsseldorf-Spiel war. Ich finde, ähm, das sind halt Sachen, die Tim Walter überragend äh, handhabt, die, die, seine Mannschaftsführung und seine Menschenführung. Ähm, das ist ja, schon, ist ja schon viel zitiert worden, dass er so diese, diese Wagenburg erzeugt halt in Hamburg. Und ähm, das, finde ich, macht er, macht er wirklich auf herausragende Art und Weise. Und ähm, ehrlicherweise ist, glaube ich, so ein Zu-spät-Kommen. Wir haben es jetzt ja äh, nun verfolgen dürfen. Ich glaube, ich habe die, die Strichliste in der Bildzeitung nicht nachgelesen, wie oft Leroy äh <lacht> bei den Beinen abgelaufene Woche zu spät war. Aber die haben ja tatsächlich da irgendwie Strich oder Buch geführt. Thorsten Lieberknecht hat äh, als, als Gegenüber von Tim Walter am Samstag auf der Pressekonferenz verraten, dass am Spieltag gleich zwei seiner Spieler zu spät waren. Ich glaube, dass das ehrlicherweise Gang und Gäbe ist. Und dass das kein HSV-Problem ist, dass einfach Tim Walter es total stringent handhabt und auch öffentlich macht dadurch. Und dass das ein ganz entscheidender Grund ist, weswegen, also ich bin mir nicht sicher, dass der HSV in diesem Jahr aufsteigt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass er in diesem Jahr nicht an seiner Mentalität scheitern wird, was ja in den ersten drei Anläufen oft entscheidend war. Weil, weil es gelungen ist, über diese Disziplin, über dieses Miteinander wirklich eine Mentalität zu erzeugen. Dass da eine Mannschaft ist, die sehr einheitlich ist und sehr geschlossen und sehr willig äh, an dem großen Ziel schraubt und arbeitet. Und ähm, ich, klar, der Fall Dompe, ähm, das ist nicht gut zu heißen, das ist auch mit nicht zu rechtfertigen und schön zu reden, aber ich glaube, das sind halt einfach Sachen, Verfehlungen im Privatleben, ähm, die, die, die hast du überall. Und der Fall Vuskovic ist, ist so nebulös und, und so, so schwer aufzudröseln, mhm. äh, dass ich finde, dass man. Dass man ähm, also, ich, da war nicht davor, jetzt wieder zu sagen, oh, wieder der HSV, weil ich glaube, dass das, ähm, dass das Sachen sind, die man, die, man, die man trennen muss. Und ähm, ich finde, gerade hinsichtlich der Mannschaftsführung hat sich, in, hat sich in Hamburg eine ganze Menge getan, wenn man an Zeiten denkt von, von Bobby Wood und Co. Die da, die da so ein bisschen ihr Eigenleben äh, noch geführt haben, äh, ist das etwas, was es nicht mehr geschieht im HSV tatsächlich.
3: Ich finde toll, dass die deutschen Medien das deutscheste Thema überhaupt entdeckt haben und jetzt Strichliste bei bundesliga -Vereinen übers Zu-Spät-Kommen veröffentlichen und darüber fachsimpeln. Wie viel zu spät darf man denn kommen? Das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die in anderen Ländern, ich habe das jetzt äh, Beispiel Paris Saint-Germain, in viel extreme, äh, extremerem Ausmaß so mitbekommen. Äh, insofern, daran wird es nicht scheitern. Du hast es schon angedeutet, Mannschaft scheint zu funktionieren. Eine Etage drüber... Im Management-Vorstand-Aufsichtsrat-Bereich gab es jetzt in den letzten Jahren ja definitiv auch immer wieder Querelen, Machtkämpfe. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Wochen scheint sich da ein bisschen die Woge zu glätten und es scheint auch in eine Richtung, nämlich so in Richtung Boll zu gehen. Ist das so oder bleibt kompliziert?
0: Ähm, ja, ganz entscheidend ist, dass der, dass der Vorstand jetzt ähm, eine Besetzung hat, die, die in eine Richtung marschiert mit, mit äh, Jonas Bolt und Erik Huber. Das war ja nun mutmaßlich oder, oder äh, erwiesenermaßen im Vorjahr mit Thomas Wüstefeld und Jonas Bolt nicht der Fall. Ähm, beeindruckend auch hier, dann ähm, ohne jetzt zu viel Lob an, auf, auf Tim Walter zu verteilen. Ich habe ja nun auch seine Spielweise immerhin schon kritisiert. <lacht> oder, oder zumindest die, die Anfälligkeiten seiner Spielweise. Aber auch da ist es ihm im Verbund mit Jonas Bolt wirklich gelungen, ähm, die, diese Wagenburg äh, zu errichten, dass es eigentlich rund um den HSV ähm, wahnsinnig gekracht hat. Und anders als in den Vorjahren äh, diese, diese Themen eben nicht in der, in der Kabine angekommen sind. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz großes Verdienst der beiden. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, also mit Marcel Janssen und Jonas Bolt ist sicherlich immer noch keine Einheit hergestellt wird, auch nicht mehr hergestellt werden aber Marcel Jansen hat sicherlich an, an Einfluss verloren. Er hat, ähm, er hat ähm, nicht den absoluten Rückhalt in, in seinem Aufsichtsrat mehr. Es deutet auch vieles darauf hin, dass er, ähm, dass er wenn jetzt der neue Aufsichtsrat benannt ist, womöglich den Vorsitz abgibt. Und wie gesagt, eine absolute Einheit ähm, zwischen, zwischen Hoover und Bold auf der Vorstandsebene. Und ähm, da ist zumindest mal jetzt eine gewisse Stabilität sicherlich äh, hergestellt.
2: Sebastian, wenn wir dich einmal hier bei uns haben, ich habe in dieser Saison deutlich zu wenig zweite Liga gesehen. Ich habe natürlich gestern das Derby von Hansa gegen äh, Pauli geguckt, aber ich wollte bei dir mal nachhaken, weil du ja logischerweise einfach durch die HSV-Spiele und auch durch die St. Pauli-Spiele Du hast ja alle Mannschaften gesehen. Kannst du für uns mal ein bisschen zusammenfassen, wie das Niveau generell in der zweiten Liga in dieser Saison ist, auch wenn du es mit den Jahren davor vergleichst? Ist sie stärker? Ist sie besser? Ist sie schlechter? Ist sie genauso? Sind dir irgendwelche Dinge in diesem Jahr aufgefallen, die ja in der zweiten Liga auf irgendeine Art und Weise besonders sind?
0: Ich finde, dass das Niveau insgesamt äh, sehr gestiegen ist ähm, und würde das fast so ein bisschen am Beispiel 1. FC Heidenheim festmachen wollen, die ja eigentlich jahrelang immer dafür standen, dass sie dass sie marschieren, dass sie kämpfen. Das tun sie immer noch und und, und ganz nebenbei, das hat man ja gerade auch beim HSV-Spiel gesehen, ist das ja ähm, haben die ja auch spielerisch nächst höheres Level erreicht oder auch Darmstadt 98. Ich finde ähm, fand es ein bisschen ja fast ein bisschen äh, dreist von Tim Walter, dass er die Darmstädter Spielweise am am Samstagabend äh, ausschließlich auf lange Bälle reduziert hat. Weil sie ja auch ein klares Plus am Ballbesitz hatten, was ja gegen den HSV durchaus ungewöhnlich ist. Und ich ähm, finde also, also an diesen Beispielen kann man sehen, dass auch die, dass das auch ähm, ja, die vermeintlichen Überraschungsteams mehr zu bieten haben als, als laufen und kämpfen. Und ähm, ich finde, dass das Niveau in, in, in dieser Liga deutlich angewachsen ist in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr nicht abfällt, obwohl die vermeintlich großen oder die tatsächlich großen wie Werder und Schalke wieder raus sind. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass die, die, dass die zweite Liga neben der Intensität auch immer mehr guten Fußball und attraktiven Fußball bietet.
3: Sebastian, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf alles, was da noch kommt. Mit den beiden Teams oben, Darmstadt und HSV, da hat sich nichts verändert. Heidenheim auf der 3. Und dann bin ich mal gespannt. Nächste Woche gibt es ja das nächste Top-Duell Heidenheim gegen Darmstadt. Was sich da in der Liga noch tut.
2: Vergesst mir den FCK nicht. Ich will es nur noch mal erwähnen. Auch wenn, wie gesagt, ich zu wenig zweite Liga in dieser Saison gesehen habe.
3: Sebastian, generell lieben Dank und bis bald.
0: Gerne, bis bald. Ciao.
3: Weißt du eigentlich, warum das Böllenfalltor Böllenfalltor heißt?
2: Nein, ich weiß nicht, wer die Böllen sind und warum sie gefallen sind.
3: Ja, ja, aber, aber es ist schon wichtig, da nachzuforschen. Das Böllenfalltor hat seinen Namen nach den Pappeln, Südhessisch -Hess Bellen oder Bellen, die zu Zeiten des landgräflichen Darmstadt auf dem Weg nach treiser wuchsen. Falltore waren Lattentore, die als Zugänge zum eingezäunten Darmstädter Wald dienten. Damit sollte das Entweichen des Wildes verhindert werden.
2: Aha, okay. Alex Schlüter liest Wikipedia vor, hier bei Kicker ja. Meets the Zone.
3: <lacht> Mache ich vielleicht noch einen eigenen Podcast drauf.
2: <lacht> Stell mal vor, einfach wirklich, du liest einfach Wikipedia vor. Heute A. Ah, und dann fängst du einfach mit irgendwelchen Wörtern. Das fände fänd ich gar nicht so schlecht. Lieben Dank an Sebastian Wolf. Lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Horst Rubesch. Und Schlübmann, was haben wir denn noch auf der Agenda? Ich weiß, dass du dich schon freust auf Freitag.
3: Mhm. Ne? Das wird das Comeback, die Rückkehr, so ist es richtig, von Marco Rose gegen Borussia Dortmund und nebenbei eben auch noch ein richtig wichtiges Spiel und ich glaube auch ein sehr, sehr hochklassiges Spiel. Das Ganze dann also in Dortmund, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Freitagabend live auf the Zone mit Alex Schlüter, der zwischendurch Wikipedia liest.
2: Lass dich mal festnageln, bitte. Glaubst du, dass die Leipziger gerade der Gegner sind, der aufzeigen kann, dass Dortmund eventuell das ein oder andere Spiel auch wegen Matchglück gewinnt?
3: Hm, äh, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, dass Dortmund ganz viel Tolles macht und im Moment macht mir Dortmund so viel Spaß wie keine andere Mannschaft in der Liga. Aber die lassen Dinge zu, die einige Gegner im Moment nicht genutzt haben. Und also wir haben ja über jedes einzelne Spiel dann mal mehr, mal weniger ausführlich geredet, aber, aber sie lassen Dinge zu und Leipzig schlägt dazu, so wie jetzt in der ersten Halbzeit Frankfurt Dinge zugelassen hat. Ich glaube, sie haben da eine Chance, sind aber eben selber dann äh, auch, also Dortmund selber ist eben qualitativ so gut, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es das ein schlechtes Spiel wird. Ich hoffe, ich habe es nicht gejinxt, aber also wenn du mich jetzt fragst, so ein 2-2, absolut realistisch.
2: Ja, ich glaube, es wird ein richtig gutes Spiel. Und die größte Frage ist, mit welchem Körperteil trifft Julian Brandt. Viel Vergnügen dir am Freitag auf jeden Fall, auch in deiner Wikipedia-Recherche bis dahin. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn es dann wieder heißt, Kicker meets the Zone mit Schlüdenmann und Sandelmeier. Tschüss! Tschüss.
3: Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.